0: Cześć Mariusz. Cześć, witaj. Cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić w moim wywiadzie. Nie ukrywam, że bardzo czekam na ten wywiad z uwagi na to, że znamy się kilka lat i już nieraz rozmawialiśmy o jednej czy drugiej sprawie i zawsze bardzo chętnie słuchałem Twoich uwag, Twoich sugestii, Twoich rad z uwagi na to, że Twoje doświadczenie jest większe niż ja w ogóle jestem na świecie. Więc to jest naturalne. I teraz przechodząc od razu jakby do, do samego wywiadu, Studiowałeś fizykę i ekonomię. Byłeś w wielu różnych branżach, m.in. poseł do parlamentu Tadeusz Zwiewka powiedział, że budowałeś telewizję w Polsce. Na tle 500 podobnych firm stworzyłeś 10. największego operatora w Polsce. Teraz działasz w branży medycznej. Jesteś właścicielem wielu nieruchomości. Dla zachowania chronologii wydarzeń czy możesz nam pokrótce powiedzieć swoją drogę zawodową? No, moja droga zawodowa zaczęła
1: się bodajże w ogólniaku. <śmiech> Kiedy e, potrzeba sytuacja zmusiła mnie do tego żebym znalazł sposób jak zarobić na wyposażenie do górskich wędrówek plecak buty dobre spodnie kurtka i wtedy właśnie pierwszy raz w życiu poza drobnymi epizodami typu wakacyjna praca gdzieś tam u rolnika żeby zarobić na podróże autostopem po Polsce wtedy właśnie po raz pierwszy podszedłem do tego tak na poważnie i postanowiłem coś zrobić żeby móc zarabiać pieniądze. Kupiłem z oszczędności Moja mama gromadziła mi na książeczce oszczędnościowej jakieś tam drobne środki co miesiąc. Pamiętam bardzo poważną rozmowę, kiedy no udało mi się wymóc na mojej mamie zgodę na likwidację tej książeczki i za oszczędności kupiłem wyposażenie ciemni fotograficznej. Robiłem zdjęcia. Robiłem zdjęcia szkolne, klasowe, takie pamiątkowe, tak zwane tablo. Miałem dobre relacje z nauczycielami, więc miałem również
0: łatwą drogę do tego, żeby pozyskać takie zlecenia. Tylko powiedz, dlaczego ciemnia akurat? No jakby no, to nie jest taki chyba najpierwszy, oczywisty wybór pierwszego czy drugiego nastolatka, że założy ciemnie. Większość rzeczy, o których
1: będziemy rozmawiali działa się w ubiegłym wieku. To dość dawno. Akurat ta historia, ta historia to są lata 70 Wówczas zrobienie zdjęcia, wywołanie go i przyniesienie do domu kawałka papieru, na którym uwidoczniliśmy sobie jakieś pamiątkowe wydarzenia, było naprawdę dość trudne i skomplikowane. A więc, jakby, rynek dawał szansę tym, którzy, którzy chcieli się tym zająć. Fotografowie z tamtych lat czy właściciele zakładów fotograficznych, to byli dość zamożni ludzie. To było widać. Zresztą, jak większość rzemieślników w tamtych latach, o tym rozmawialiśmy, że, że rynek, który był tak pusty, tak niezapełniony nie przez usługi czy towary, był doskonały do tego, żeby coś rozpocząć. No i ta ciemnia, moja prywatna, mała ciemnia w pokoju, w którym normalnie na co dzień mieszkałem, pozwalała mi spełniać moje jakieś potrzeby, bez proszenia kogokolwiek o pomoc.
0: Czy zidentyfikowałeś potrzebę tak i stwierdziłeś, że ok, pójdziemy w tym kierunku? No i, i, i... I jak udało się, nie udało się, był na to zbyt, nie było, były problemy? Tak, przez cały, przez cały okres szkoły średniej, czyli to było w drugiej klasie, czyli mniej więcej 3 lata,
1: byłem w pełni samodzielny. Jeżeli czegokolwiek potrzebowałem, po prostu wykonywałem usługi, ze które dostawałem pieniądze i mogłem sobie... Spełniać swoje marzenia. Te drobne, niewielkie, co prawda. Najczęściej to właśnie były takie rzeczy jak jakiś rower, plecak, buty fajne. No to, co było potrzebne do realizacji innych z kolei, innych potrzeb, innych marzeń.
0: To tutaj mam jeszcze jedno pytanie, bo jakby byłeś bardzo młody w tamtym czasie, jak była ta ciemnia, tak? Czy nie była to bariera, żeby ludzie traktowali Cię poważnie, żeby chcieli korzystać z Twoich usług? No bo jakby ile wtedy miałeś lat mniej więcej? Y 15 lat. No i jakby, co byś powiedział dzisiejszemu 15-latkowi, który coś mu z tyłu głowy kiełkuje, że chciałby właśnie coś zrobić związanego z biznesem na jakąś drobną, chociaż lokalną skalę. No ale ten, ten, ten wiek. Dotykasz bardzo ważnego problemu. <śmiech> e, ponieważ, e, ponieważ
1: przez wiele lat miałem kontakt ze środowiskiem szkolnym, nauczycielskim, a w związku z tym również z młodzieżą, zresztą mam też dorosłe już dzieci. E, Obserwuję w jaki sposób, jak bardzo się zmienia młodzież. Obserwuję zmianę mentalności i nastawienia, w sensie ich oczekiwań i gotowości do wykonania pewnego wysiłku. W moich czasach, w czasach mojej szkoły średniej obowiązywały troszkę inne wartości, w sensie przyjaźni, honoru, bezinteresowności. I łatwiej może wtedy było Rozpocząć cokolwiek dlatego, że nie spotykaliśmy się z nierzeczliwością. Raczej, raczej z zainteresowaniem, pomocą, e, ciekawością, ale nie było wtedy nierzyczliwości czy zawiści wśród młodych ludzi. E, byliśmy pewnie naiwni. Nie wiedzieliśmy, że w życiu trzeba być twardym i rozpychać się trochę łokciami, ale dzięki temu, dzięki temu mogliśmy dorastać w dobrej atmosferze. I ta dobra atmosfera powodowała, że, że łatwiej nam było po prostu sobie poradzić z codziennymi problemami. Każdy ma swoje problemy. Tak? Mrówka ma swoje mrówcze problemy, nastolatek ma swoje, nastolatkowe problemy, dorosły człowiek ma zupełnie innej wagi problemy i każdy musi sobie z nimi radzić. Nam wtedy było łatwiej. Dzisiaj młodzież
0: jest, ma trudniej. O wiele trudniej niż my wtedy. Dlatego, że... Nawet mimo internetu, dostępnej technologii tak. i tak. tak dalej? Tak. Okay. Dlatego, że my wtedy byliśmy cierpliwi. My wiedzieliśmy, że cokolwiek
1: będziemy w życiu robić, wymaga to czasu i cierpliwości. I byliśmy na to gotowi. Dzisiaj problemem jest to, że żyjemy zbyt szybko. Dzieciaki nie chcą czytać, bo da się szybciej obejrzeć film, zamiast przeczytać książkę. Dzieciaki nie chcą czekać na efekty treningu, tylko łykają jakieś dziwne anaboliki. Niepotrzebnie. Sukces czy cel, do którego się dociera w wyniku pokonywania jakichś drobnych trudności, w wyniku tego, że jest się cierpliwym, konsekwentnym, wytrwałym, smakuje o wiele lepiej niż coś, co przychodzi zbyt szybko, e, zwłaszcza, że można się często pomylić. I chyba to jest ta największa różnica między dzisiejszą młodzieżą, taką 15-17-latkową, a tą sprzed lat. E, dzisiejsza młodzież nie ma cierpliwości. Pytanie, czy w związku z tym są gotowi do realnego, dużego, długotrwałego wysiłku, jaki jest niezbędny moim zdaniem, żeby dojść do realnego sukcesu w życiu.
0: Czyli dzisiejszemu 15-latkowi doradziłbyś, pomimo tego, że wiadomo, że większość osób w ogóle o takich rzeczach nie myśli, ale tym, którzy już myślą, to doradziłbyś przede wszystkim rozwijanie w sobie cierpliwości. Tak. Konsekwencja i cierpliwość. Tak. Wytrwałość. Nie warto się śpieszyć. W życiu
1: jest wystarczająco czasu na to, żeby dojść tam, gdzie się zaplanuje. Najważniejsze to mieć ten plan. Najważniejsze to mieć cel, do którego się dąży. Jeżeli nie nauczymy dzieciaków tego, żeby się zastanawiały nad tym, co chcą w życiu robić, dokąd chcą dojść, co chcą osiągnąć, to, to nie będą wiedziały, że trzeba to robić. Więc naszym zadaniem dorosłych jest pokazanie im myśl o swojej przyszłości, planują
0: i mimo trudności nie zrażaj się iść w tym kierunku. To nie jest łatwe, ale nie ma innego wyjścia. Zgadzam się, absolutnie. Wracając do tej chronologii wydarzeń, powiedziałeś o tej ciemni. Co było po ciemni? No, po szkole średniej trafiłem na studia, to też
1: y, fizyka, jak już mówiłeś. Ciekawa rzecz, 81 rok, strajki, więc moje studia zaczęły się w dość ciężkich warunkach. Y, zwłaszcza, że y, nie byłem przyzwyczajony do systematycznej nauki. W szkole średniej miałem po prostu zbyt łatwo. Byłem na tyle oczytany, że radziłem sobie z większością przedmiotów humanistycznych, a z matematyki... No cóż, wystarczyło przysiąść na 2 trzy tygodnie, żeby opanować cały materiał, na przykład z trzeciej czy czwartej klasy. E, taki to poziom trudności po prostu. Tak? Kiedy jest się w tej szkole i wydaje się, że to jest takie wszystko strasznie trudne i skomplikowane, to ciężko wziąć się do pracy. Ale kiedy patrzysz na to z pewnej perspektywy, uświadamiasz sobie, że to była zabawa. To była tak naprawdę... Rozgrzewka. Rozgrzewka to była łatwizna. W ogóle nie warto było się tym przejmować. Wystarczyło po prostu się skupić na tym, co jest do zrobienia. I wtedy, i wtedy mhm. wszystko było proste. Co na studiach zetknąłem na studiach się już z realnym wysiłkiem, który wymagał rzeczywiście trochę pracy I nie ukrywam, że zajęło mi trochę czasu, zanim się udało mi do tego wdrożyć i przyzwyczaić. No ale tak się stało, że, że po trzecim roku zostało nas na fizyce około 20 z 60 osób, które zaczynały. A to jeszcze wtrącę.
0: Powiedz mi, no bo... To nie jest raczej pierwszy i oczywisty wybór każdej osoby po szkole średniej, że idzie akurat na fizykę. No, umówmy się, to nie jest jakoś super porywający i atrakcyjny przedmiot. Co zdecydowało, że Ty poszedłeś na fizykę akurat? Jest,
1: fizyka jest porywającym i atrakcyjnym przedmiotem. Okej, okay. <laughs> Natomiast Natomiast co spowodowało to, że, że trafiłem akurat na studia właśnie tam, błysnąłem kiedyś na lekcji fizyki. Pan kurator przyszedł wizytować naszą panią nauczycielkę. Które jestem niezmiernie wdzięczny za dużo cierpliwości dla, dla nas, dla mnie i moich dwóch kolegów, z którymi byliśmy dość kłopotliwymi uczniami często.
0: Nie było łatwo, rozumieć. Nie, nie było łatwo nauczycielom <grym> z
1: nami, tak. W każdym razie błysnąłem na jakieś lekcji, y, odpowiadając na jakieś podobno trudne pytanie, y, czym zdobyłem sobie sympatię nauczycielki i od tej pory y, uparcie wmawiała mi, że ja muszę pójść na fizykę. Aha. Ponieważ nie miałem wcześniej jakichś bardzo sprecyzowanych planów wiedziałem tylko, że warto dalej się uczyć, uległem jej sugestiom i faktycznie wybrałem fizykę. Nie żałuję, bo to było fajne doświadczenie. Co prawda miałem być nauczycielem fizyki. Życie zweryfikowało te plany, ale nie żałuję. Tak, to, to było na pewno bardzo ważne, pouczające dla mnie doświadczenie i myślę, że jeżeli się zastanowię to wiele razy w życiu skorzystałem z tego, że czegoś mnie te studia nauczyły. Niekoniecznie jeżeli chodzi o fizykę, bo z fizyki jako takiej być może w życiu zbyt często nie korzystam. Może czasami na siłowni, ale generalnie, generalnie jakby
0: była to lekcja również charakteru. Niewątpliwie tak. Tak już jesteśmy przy tym temacie studiów, bo teraz często toczy się taka dyskusja, że nie wiadomo, czy warto iść na studia, czy może od razu podjąć pracę. Jeżeli już ktoś się decyduje, żeby pójść na studia, to według Ciebie co on tych studiach powinien robić? Jak powinien ten czas wykorzystywać, żeby wyciągnąć możliwie jak najwięcej dla siebie?
1: Opowiem Ci pewną historię. Na fizyce poznałem kolegę Jacka, z którym zaczynaliśmy w 1981 roku. Jacek miał pewne problemy z zaadaptowaniem się do tego rygoru, jaki panował na fizyce. Był bardzo inteligentny, radził sobie. Był synem rolników, takich prawdziwych, tradycyjnych rolników na jakimś dużym gospodarstwie. Pamiętam zresztą do dzisiaj jego piękny wiersz, który napisał swego czasu o ziemi, którą jego dziad uprawiał, jego ojciec uprawiał, a którą on zdradził i poszedł na studia. Jacek wyleciał w którymś momencie, chyba na drugim albo trzecim roku, nie, nie był odpowiednio zdyscyplinowany, ale po drodze utworzył kurtownie firmę, do dzisiaj jest właścicielem potężnej, bardzo dobrze działającej firmy, doskonale zarabiającej i funkcjonującej na technologicznym rynku. I kiedyś zadałem mu pytanie, czy brak studiów ci nie przeszkadza w tym, że prowadzisz taką firmę? A on mówi, nie przeszkadza mi, ja zatrudniam profesorów. I odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli ktoś ma ambicje i jasno określony cel, nie powinien dać się zatrzymać. Jest mnóstwo okazji czy rzeczy po drodze, które będą nam przeszkadzały w dotarciu do celu. Mnóstwo. Od drobnych przyjemności, typu piwo z kolegami, typu jakaś impreza, typu smartfon, albo gierka komputerowa. Mnóstwo rzeczy będzie nam przeszkadzało w tym, żebyśmy konsekwentnie szli drogą do celu. Droga może być kręta, ale cel musi być wyraźnie widoczny. E, więc jeżeli ktoś ma ten cel, ma jakieś pragnienie, ma jakieś marzenie, nie może dać się zatrzymać. Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma super pomysł, taki, taki jak mój kolega Jacek, e, to te studia nie są mu do niczego potrzebne. Każdy musi sam zdecydować. Moim zdaniem jednak e, warto rozwijać się chociażby po to, żeby mm, osiągnąć taki poziom erudycji, wykształcenia, przygotowania czy, czy, czy świadomości różnych spraw, z tego względu, że to nam pozwala podejmować lepsze decyzje. Im więcej wiemy, tym czasami trudniej jest się na coś zdecydować. Ale im więcej wiemy, tym łatwiej nam podjąć trafną decyzję. To kwestia też predyspozycji. Tak? Są ludzie, którzy są bardzo inteligentni i to właśnie mu utrudnia życie. Często to słyszę. I tak. potwierdzę, to, potwierdzę to kolejnymi dwoma przykładami moich kolegów, którzy nie skończyli fizyki dlatego, że byli zbyt inteligentni. Nauka przychodziła im zbyt łatwo. Brali książkę, Przewracali ją w ten sposób, szli na egzamin i wychodzili z czwórką. Niemożliwe, ale tacy ludzie byli. Ja, żeby dostać tą czwórkę, musiałem przynajmniej tydzień ciężko posiedzieć nad danym przedmiotem. Więc w moim przypadku było to już przygotowanie do tego, żeby po prostu ciężko pracować, tak? żeby być gotowym do jakiegoś poświęcenia, do rezygnacji z wolnego czasu, rezygnacji z piwa, rezygnacji z poleżenia na kanapie po prostu musiałem
0: pracować. Czyli studia uczyły Cię wytrwałości? Tak. Jakby utrwalały to,
1: co już wyniosłem z domu. Mój ojciec nauczył mnie tego, żeby, żeby być gotowym do pewnych
0: wyrzeczeń czy wysiłku. Czyli w ogólnym rozrachunku warto iść na studia? Tak. Nie warto? Czy Zdecydowanie. to jest sprawa indywidualna? Zdecydowanie. Rozwój studia jako takie...
1: Znowu, to jest kwestia kontrowersyjna i pewnie nie powinienem jej oceniać. Nie mam aż takich kompetencji, żeby oceniać poziom studiów ale doradzałbym wszystkim młodym ludziom rozwagę przy wyborze uczelni, przy wyborze kierunku, bo czasami lepiej i łatwiej zdobyć jakąś wiedzę nie idąc na studia, a faktycznie wdrażając się bardzo mocno w jakiś temat. Dzisiaj liczy się dogłębna znajomość, specjalizacja jakiegoś wąskiego obszaru. To jest o wiele bardziej cenne niż ogólna wiedza, która w decydujących momentach może się okazywać niewystarczająca. Moje pokolenie raczej powinno się wykazywać, e, czy w tamtych czasach, powinno się, czy miałoby się wykazywać właśnie taką ogólną erudycją. E, to nam bardzo pomagało znaleźć się w różnych sytuacjach, chociażby w rozmowach z nauczycielami o tym, żebym mógł robić zdjęcia. Natomiast e, dzisiaj, dzisiaj trzeba być specjalistą, niewątpliwie. A zatem warto dogłębnie poznać jakiś temat i być w tym najlepszym na świecie. Mhm. To jest gwarant sukcesu.
0: Dobrze się rozmawia, więc nie dziwi mnie to, że po raz kolejny zboczyliśmy troszeczkę z wątku. Była fizyka, co po fizyce? Już w
1: trakcie studiów rozpocząłem pracę. No, trochę życie mnie do tego zmusiło, ale podjąłem pracę w spółdzielni studenckiej w Małgosi. Ci, którzy studiowali na Łemka, wiedzą o czym mówię. Piękna, piękna praca. Oczywiście znowu wymagająca dużo samokontroli i dyscypliny, i ci, którzy byli zorganizowani właściwie, naprawdę mogli dobrze zarabiać i dobrze funkcjonować. E, wcale nie kosztem studiów. No, w moim przypadku było to trochę kosztem studiów, ponieważ specjalnie nie śpieszyłem się, żeby ukończyć studia, by, by dłużej móc, móc pracować w spółdzielnie studenckiej. Natomiast po paru latach m, też poprzez namowę kolegów, poprzez jakby zachętę ze strony paru moich kolegów, z którymi wcześniej pracowałem utworzyłem, otworzyłem własny zakład elektroinstalacyjny, rzemieślniczy. To też była skomplikowana droga jako niemalże absolwent fizyki. Potrzebowałem wykonać jakieś kursy zawodowe dla robotników wykwalifikowanych, żeby zdobyć uprawnienia elektryczne, no ale to wszystko to były jakieś tam drobne techniczne warunki, które na końcu umożliwiły mi utworzenie zakładu elektrycznego, instalacyjnego i przez kolejnych tam, dwa lata, mniej więcej półtora roku do dwóch lat, pracowałem już na własny garnuszek od absolutnie od początku do końca. W dość trudnych warunkach politycznych i ekonomicznych, bo byłem wtedy tak zwanym prywaciarzem.
0: No właśnie i tutaj ja muszę Ci przerwać, bo kurczę to pytanie mi się po prostu krąży po mojej głowie od kilku minut. Nas, moje pokolenie, w szkole uczono tego, że jak był socjalizm, no to generalnie za bardzo nie było własności prywatnej, jakiegoś biznesu i tak dalej. A z Twojej opowieści to ja mam przynajmniej takie wrażenie, że te możliwości były, bo była i ta ciemnia i potem powiedziałeś, że założyłeś właśnie swój zakład i tak dalej to jak to w końcu było naprawdę? No bo zakładam, że te czasy raczej nigdy nie wrócą więc ten wywiad też jest w pewien sposób robiony dla potomnych, żeby się nie uczyli o tamtych czasach tylko z książek, ale też od e, osoby, która w tamtym czasie żyła, wychowała się, pracowała i tak dalej. Jak to było z tym biznesem? Był czy nie
1: był? Polska to dziwny kraj. <laughs> Oczywiście oficjalnie nie można było za bardzo chwalić własności prywatnej. W oficjalnej polityce ówczesnych rządów czy partii chwaliło się czyny społeczne, klasę robotniczą i tego typu hasła. Natomiast realnie w Polsce była na tyle istniejąca wolność gospodarcza, że ci, którzy mieli odpowiednią odporność psychiczną byli w stanie funkcjonować. Problemem były relacje z Urzędem Skarbowym, gdzie tak jak sobie żartowaliśmy, od progu trzeba było wchodzić na kolanach, żeby podejść do biurka i coś tam załatwić i nie wyjść z jakimiś problemami. To oczywiście trochę przesada, bo byli różni ludzie w tych urzędach, ale generalnie taka atmosfera pracowała. Tak zwani prywaciarze czy badylarzy byli piętnowani i zresztą do dzisiaj tak naprawdę, kiedy z kimś rozmawiam i rozmawiamy o pracy i on mówi, że pracował u prywaciarza, uświadamiam sobie, że to pejoratywne skojarzenie funkcjonuje do dzisiaj u ludzi, którzy bardzo często nawet nie pamiętają tamtych czasów. Więc to jest przekazywane, nie wiem, w genach, rodzice tak. opowiadają. Szkoda. Dlatego, że właśnie ta inicjatywa, inicjatywa ludzi, którzy mieli do wyboru iść do pracy za jakieś tam rozsądne pieniądze, bezpieczne, co miesiąc, pozwalające utrzymać niemalże darmowe mieszkanie, pozwalające kupić niemalże darmową żywność i ubranie z dzianiny. No, to były te realia, które powodowały, że wielu ludzi wybierało właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast dzięki tym wszystkim ludziom, którzy w tamtych czasach podejmowali jakąś inicjatywę, myślę, że właśnie był stworzony doskonały fundament do tego, żeby po 1989 roku polska gospodarka eksplodowała. Czyli ta samodzielność, inicjatywa ludzi związana z przedsiębiorczością miała solidne podstawy i już jakieś doświadczenia.
0: Trudne czasy zahartowały społeczeństwo, tak?
1: Problemem jest tylko to, że była to ogromna szansa dla Polaków, aby powtórzyć troszeczkę model niemiecki. Dzisiejsze największe koncerny niemieckie wyrosły z firm familijnych, rodzinnych, stworzonych jakieś 100-150 lat temu. E, oczywiście nie da się tego do końca powtórzyć. Świat jest inny, ale tak naprawdę fundament pod rozwój polskiej przedsiębiorczości, pod rozwój polskiego biznesu został stworzony w tych dziwnych, trudnych dla niektórych czasach realnego socjalizmu. I 1989 rok był, był taką eksplozją wolności gospodarczej. Zresztą kilka największych firm polskich powstało w tamtych czasach. Tak? Chociażby od butów sprzedawanych na łóżkach i, i takich innych powiedzmy tego typu pomysłów. A więc, a więc to zadziałało. To zadziałało i mm, gdyby nie późniejsze ograniczanie wolności gospodarczej, wdajemy się trochę w politykę, może nie powinienem, ale, ale rzeczywiście taki powinien z tego być wniosek. Wszystkie późniejsze decyzje gospodarcze, polityczne podejmowane przez rządy doprowadzały do coraz większego ograniczenia tej wolności gospodarczej, którą stworzył Wilczek i którą dano nam w 1989 roku.
0: Właśnie, ustawa Wilczka. Wielokrotnie słyszałem, że to było coś podobno fenomenalnego. Czy, czy, czy zgadzasz się z tym, że tak właśnie było?
1: Tak. Troszkę, troszkę mi to przypomina model amerykański. Czyli wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I w takich warunkach ludzie mogli funkcjonować, mogli tworzyć swoje firmy. E, naiwnością jest sądzić, że to państwo stwarza najlepsze firmy, że, że to państwo się o nas zatroszczy. No, jak to ktoś ładnie powiedział państwo żeby nam dało musi najpierw nam zabrać. Komu ma zabrać? No przedsiębiorcom. Niestety tak to funkcjonuje i nie mam nic przeciwko podatkom. Podatki są konieczne. Ten system w jaki sposób się sprawdził. Widać to po najlepiej rozwiniętych państwach świata. Ale niestety wszystkie decyzje, które były podejmowane później, po roku 90, doprowadzały do stopniowego ograniczenia tej wolności gospodarczej. A więc ta nasza gotowość do tego, żeby zrezygnować z wygodnego życia, z życia rodzinnego, bezpiecznej pracy, na rzecz pewnego ryzyka, jakie podejmowaliśmy, zostało po prostu zbyt mocno stłumione.
0: Dobrze, to teraz... Powróciliśmy bardzo poważne tematy. Znowu wróćmy do zakładu. Był zakład i co dalej?
1: E, no Jeżdżenie po Polsce, szukanie zleceń. Miałem mnóstwo zleceń, mnóstwo roboty. Jeździłem niemalże po całej północnej Polsce. Robiłem różne usługi w, w dużych zakładach pracy. To były cudowne czasy, ponieważ obowiązywały budżety, tak zwane budżety. Czyli zakłady pracy musiały wydać pieniądze na określone cele, na przykład remontowe. Słowo Musiały jest słowem kluczem, tak? Tak jest, dokładnie tak. Po prostu w zakładzie były pieniądze do wydania, nawet kiedy nie było realnej potrzeby na to, żeby na przykład <grym> odnowić elewację, odmalować jakąś suwnicę, albo wykonać remont instalacji elektrycznej. Więc w tych czasach zjawienie się w takiej firmie i zaoferowanie głównemu mechanikowi czy elektrykowi wykonanie usług no było, było prościzną. Tak. Po prostu wystarczyło być odpowiednio in, aktywnym, szukać takich miejsc, żeby mieć pracę.
0: Czyli oni wręcz czekali, aż tak, przyjedziesz. Dokładnie tak. W wielu miejscach tak było.
1: Tak funkcjonowaliśmy jakieś dwa lata. W którymś momencie trafiłem na firmę, która miała problemy finansowe. To w tamtych czasach już się zdarzało tak zwane zastoje płatnicze, zatory płatnicze. Tak? Więc trafiłem niestety na firmę, która była w takim zatorze i nie zapłaciłem mi za robotę, więc ja z kolei wpadłem w problemy z ZUS-em i zawiesiłem tą działalność wtedy. Wyjechałem do
0: Niemiec do pracy. Niemcy. Co działo się w Niemczech? O, no, Wyjechałem do Niemiec
1: znając trzy słowa. Coś w rodzaju pewnie Guten Tag, Guten Abend i Danke. Schön. A nawet chyba bez schön. W ciągu tygodnia znalazłem mieszkanie, w drugim tygodniu znalazłem pracę. Pracowałem w fabryce na trzy zmiany. Później pracowałem na taksówce. Nauczyłem się języka na tyle, że zdałem wymagane egzaminy, uprawnienia zdobyłem i jeździłem taksówką. To też ciekawe doświadczenie. Na początku, to co było ciekawe, na początku powtarzałem wszystkim, że nigdy nie wrócę do Polski. Różnica, którą zobaczyłem i odczułem w poziomie życia, w takim stabilności, komforcie, jakości życia była tak duża, że przez pierwsze pół roku rzeczywiście nie myślałem o tym, że wrócę do Polski. Ale potem, potem pojawiła się myśl, że to jest nieuniknione, że wrócę, że to tylko kwestia czasu. Wtedy właśnie pierwszy raz sobie uświadomiłem, że, że człowiek tak jak drzewo ma korzenie, że nie da się nas do końca przesadzić. To miejsce, w którym wzrastamy, nasz rodzinny dom, miejsce, w którym mieliśmy przyjaciół, szkolnych, późniejszych, to, to wszystko nas mocno kotwiczy w życiu i determinuje nasze decyzje. No i wróciłem. Wróciłem do zupełnie innego kraju. Wróciłem w roku 90. Wyjechałem z głębokiego socjalizmu, a wróciłem do kraju ogarniętego rewolucją gospodarczą. Nie byłem wtedy absolutnie świadomy tych wszystkich szans, bo nie byłem na bieżąco z żadnymi informacjami. No i zjawili się u mnie moi koledzy, którzy złożyli mi doskonałą ofertę. Koledzy ze studiów. Doskonałą ofertę stwierdzili, że...
0: Można zrobić lukratywny biznes. Można tak? zrobić największy biznes na świecie.
1: Dzisiaj też jest pełno takich kolegów. Tak, oczywiście, tak, <głos> zgadza się. Ten biznes swoją drogą miał realne podstawy, był genialnym pomysłem. Mianowicie chodziło o odejrzewanie bananów w roku 90. Była wówczas, jeżeli była, to była tylko jedna firma w Polsce, która się tym wtedy zajmowała. Ponieważ no, nie było wtedy takiego dostępu do, do informacji, nie było internetu, Jedyne, rzeczy, jedyne informacje mogły pochodzić nie wiem, z encyklopedii wydanej 5 lat temu albo 10, albo z gazet. Więc oczywiście nie miałem do końca orientacji w tym, o czym mi chłopaki opowiadają, ale sam pomysł mi się spodobał na tyle, że oczywiście wyłożyłem swoje oszczędności z Niemiec. No i na tym się to skończyło. Gdyby moi koledzy faktycznie zrobili to, o czym mówili, gdyby faktycznie podjęli działania, pewnie mielibyśmy ciekawą firmę. A ponieważ oni skusili się na łatwe pieniądze, skończyło się tym, że ja musiałem po prostu zrezygnować z jakiejś części moich oszczędności, a oni dalej pozostali bez pomysłu na życie w tamtym momencie. No, czas pokazał, że, że pomysł był dobry. Dzisiaj firma, która zajmuje się importem i organizuje właśnie ich dystrybucję, mając jednocześnie dojrzewanie bananów, no, jest chyba jedną z większych w Europie nawet w tej branży czyli firma ze zgórzelca.
0: Ten wątek jeszcze rozwiniemy, bo ja mam kilka pytań odnośnie niego, mm -hmm. natomiast jakby chcąc już jakby całą klamrą spiąć chronologię Twoich wydarzeń biznesowych, co było po dojrzewalni bananów?
1: Zajmowałem się wieloma różnymi rzeczami. Miałem biuro rachunkowe, sklep z butami, usługi transportowe, jakieś trzy ciężarówki, które jeździły z węglem, to wszystko doprowadziło mnie, po drodze jeszcze zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, zajmowałem się recyklingiem w roku 1991, co nie było wtedy dość modne ani potrzebne, ale wtedy właśnie zacząłem przerabiać folię na regranulat i, i dystrybuowałem go po firmach, które wytwarzały tak zwane reklamówki, to bardzo chodliwe i bardzo poszukiwane przez wszystkie sklepy. Tu też wynają pytania. Aż w końcu trafiłem na coś, co mnie mocniej zainteresowało, czyli telewizję kablową i równolegle jakby próbując tych wszystkich innych rzeczy zacząłem również angażować się w firmę z branży telewizji kablowej. Na początku ze wspólnikiem, po pewnym czasie udało mi się już samodzielnie działać. Po prostu po poważnej rozmowie, kiedy ustaliliśmy rozbieżności w oczekiwaniach i co do rozwoju tej firmy, zostałem sam z tą firmą i zacząłem realizować swoją koncepcję, czyli ekspansję na inne rynki w innych miastach. W ciągu 14 lat udało mi się z 500 miejsca mniej więcej, czyli malutkiej, lokalnej, nieznaczącej zupełnie firemki uczynić operatora, który dotarł do Dziesiątego miejsca w Polsce. Nawet przez moment chyba byliśmy na dziewiątym. Na ponad 600 firm w branży wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. I mówię: wykonaliśmy, bo w dużej części to była zasługa ludzi, którzy byli ze mną, którzy rozumieli moje, moją wizję i jakby rozumieli mój sposób działania, akceptowali moje metody, które wcale nie były jakoś szczególnie drastyczne, wręcz przeciwnie, i właśnie chyba. Tutaj na tym polegała tajemnica tego sukcesu. Nigdy nie zarządzałem przez konflikty. Zawsze w tej firmie była atmosfera wręcz rodzinna. Rośliśmy z grupy kilku pracowników, poprzez kilkunastu, kilkudziesięciu do ponad 120 zatrudnionych osób i dopiero pod sam koniec funkcjonowania tak dużego zespołu rzeczywiście zaczęły się pojawiać pewne typowe dla korporacji konflikty personalne. Natomiast wcześniej, przez kilkanaście lat, udało mi się prowadzić tę firmę w pełnej harmonii i zgodzie. Jeżeli ktoś nie, nie pasował, jeżeli któremuś z ludzi, jak do nas przychodzili, nie pasował ten styl, albo personalnie ktoś przeszkadzał, to taki człowiek po prostu odchodził sam. Nawet nie musieliśmy go zwalniać. Po prostu ludzie, którzy pracowali wtedy ze mną, mieli taki poziom samoświadomości, samokontroli i dyscypliny, że nie musiałem w jakiś szczególny sposób wymuszać na nich tych zachowań, które były przeze mnie oczekiwane. Oni po prostu wiedzieli, że jest coś do zrobienia, rozumieli to doskonale i radzili sobie. Od prostego człowieka, który miał wykopać rów pod kabel, poprzez montera, który był już nieco bardziej wykwalifikowany, wchodził do mieszkań, podłączał lokale do, do sieci kablowej, do informatyków, którzy zarządzali urządzeniami centralnymi. Wszyscy ci ludzie Miałem to szczęście, że ci wszyscy ludzie, którzy ze mną pracowali, rozumieli doskonale swoje zadania. Nie musiały marnotrawić sił i energii na to, żeby ich pilnować, żeby na nich
0: coś wymuszać. No dobrze, to powiedz mi, na ile tak dobry skład ludzi był przypadkiem, a na ile była to jakby twoja zasługa, twoja, twoja świadoma taka polityka kadrowa? Co, co, co powodowało, że ci właściwi ludzie pracowali u ciebie? E nie musisz być skromny. No, właśnie się
1: na tym chwilę zastanawiałem, jak, do, do jakiego stopnia mogę być tutaj pyszny. Generalnie dość długo ja podejmowałem wszystkie decyzje personalne. W którymś momencie powierzyłem te decyzje poszczególnym szefom poszczególnych jakby rodzajów naszej działalności. Czyli był człowiek od grupy monterów, był człowiek od konserwatorów, była dziewczyna od grupy biurowej, kadrowej, takiej zapleczowej, że tak powiem, od zaplecza. Obsługi klientów i tak dalej. I dopóki ja podejmowałem te decyzje, kierowałem się przede wszystkim intuicją. Myślę, że moje wcześniejsze doświadczenia życiowe umożliwiły mi Odebranie czy rozumienie tych ludzi, którzy przychodzili, rozmawiali ze mną, pozwoli mi tak naprawdę rozumieć ich intencje. Czułem, czy oni są szczerzy w tym, co mówią, kiedy mówią, że są gotowi do wysiłku, do dyscypliny, do wykonywania pracy, że rozumieją, że czasem trzeba gdzieś wyjechać w delegację i nie będą mieli z tym problemu. Czułem po prostu, czy ci ludzie zmieniają te wszystkie warunki, żeby tworzyć dobry zespół. Ponieważ tylko i wyłącznie zespół mógł dać radę tym wszystkim problemom, z jakimi się stykaliśmy. Bo fajnie to brzmi, że po prostu tak nam poszło, tak? mieliśmy takiego farta, że po prostu bez problemów parę lat czy paręnaście zbudowaliśmy wielką firmę. To nie było takie proste. Problemy były codziennością. I właśnie moje podejście do tego, że te problemy nie są przeszkodą musieli akceptować moi ludzie. Kiedy ktoś przychodzi i mówił, słuchaj, musimy wykonać przejście pod drogą krajową, nie mamy zezwolenia, a tam jeszcze jakieś tam dziwne rzeczy są po drodze, pewnie nie, nie uda nam się połączyć tych dwóch części miasta, bo nie zrobimy tego połączenia. Ja mówiłem krótko, zrobimy to. Oczywiście, że to zrobimy. Bo jeżeli w tym miejscu nie jest to możliwe, to na pewno jest możliwe w innym miejscu. A jeżeli w tym innym miejscu też będzie problem, to szukaj następnego, aż je znajdziesz. Do skutku. Do skutku. E, masz problem, to go rozwiąż. Coś jest przeszkodą, to ją omin. I oczywiście to nie ja znajdowałem te rozwiązania. Muszę się przyznać, że to, je, to nie ja w tym momencie szedłem w teren i szukałem miejsca, w którym możemy zrobić to przejście. Albo to dawałeś kierunek. To nie ja jakby mówiłem informatykom, w jaki sposób mają zorganizować obsługę klientów, żeby wszystko działało. To były ich zadania i ich kompetencje. Ja tylko nie pozwalałem im się poddać.
0: Czy dawałeś im wiarę w swoje możliwości?
1: E, wiara jest chyba dobrym słowem, tak. Ci ludzie rzeczywiście wierzyli w to, że zmierzamy w dobrą stronę i że, że się rozwijamy. Cieszyło ich to. Cieszyła tak, oni dzielili moją satysfakcję z tego, że, że budujemy fajną firmę. Tak to było, tak, dokładnie tak.
0: I po telekomunikacji, znaczy telekomunikacji, przepraszam, po telewizji pojawił się partner medyczny.
1: Mm, tak w którymś momencie zamieniłem tą firmę na pieniądze wykonałem jakieś inwestycje nieruchomości, parę innych rzeczy dziwnych
0: eksperymentów no to właśnie jakby, jak to jest, że jest się jednym z czołowych graczy na danym rynku i nagle zmienia się branże o 180 stopni co najmniej mhm. dlaczego? to jest właśnie ten krytyczny moment
1: kiedy firma była mała kiedy nie liczyła się zupełnie na rynku. Kiedy walczyliśmy na poziomie jednego miasta z jakimiś lokalnymi przeciwnikami typu jakiś radny, któremu się nie podobało, że rośnie telewizja, która od nikogo nie zależy, to te wszystkie drobne sprawy jakby były niezauważalne przez nas, bo parliśmy do przodu. Nie, nie patrzyliśmy na ryzyka podejmowaliśmy trudne decyzje, ryzykowne bardzo. Kilka razy było tak, że, że szliśmy po krawędzi z decyzjami inwestycyjnymi, ale to była jedyna droga, żeby się rozwinąć. Podejmowaliśmy duże ryzyko, bo wtedy było jeszcze mało do stracenia. Kilka razy w trakcie rozwoju tej firmy przychodziłem do domu, siadałem przy biurku, łapałem się za głowę i mówiłem, co ja odwaliłem? Za chwilę wszystko nam wyłączą. Bo na przykład gdzieś tam przeinwestowaliśmy i brakowało pieniędzy, żeby zapłacić rachunki za prąd albo, albo dostawcy za materiały.
0: Czyli pożyczając słowa z pokera nieraz zdarzało Ci się robić all in.
1: <grym> na drugi dzień rano budziłem się z nową porcją energii i mówiłem, ale przecież mamy klientów. Będą środki i wszystko się uda załatwić. Kontaktowałem się z tymi dostawcami i jakby udało się wszystko zawsze tak robić, że kryzysy mijały. Ponieważ Stworzyliśmy firmę, która miała stabilny przepływ pieniędzy, pieniędzy, miała stabilne przychody i tak naprawdę, gdyby nie te wyskoki inwestycyjne, mogliśmy funkcjonować bardzo spokojnie, bezpiecznie, ale chcieliśmy iść do przodu, musieliśmy podjąć ryzyko. No i właśnie to ryzyko za każdym razem stawało się coraz większe, bo coraz więcej było do stracenia. W sytuacji, kiedy pierwszy raz sobie uświadomiłem, że ta firma jest warta dużo, bo już wtedy były mm, pierwsze widoczne duże transakcje na rynku, czyli koncentracja w branży, zjawili się potężni gracze, fundusze inwestycyjne, które po prostu dokonywały konsolidacji rynku. Były bardzo ciekawe oferty. Pierwsza oferta, jaką miałem na sprzedaż tej firmy, miałem wtedy parę tysięcy klientów, parę tysięcy abonentów, kilka miast. Pierwsza oferta była milion dolarów. Pięknie brzmiało, milion dolarów.
0: <głos> Dzisiaj nawet pięknie brzmi. <głos>
1: no tak, ale to jest około 4 milionów złotych. No Oczywiście. W tamtym jak, no. czasie
0: to też milion dolarów znacznie więcej był wart.
1: Milion dolarów znacznie lepiej brzmiał, niż 4 miliony złotych. Od tego zacznijmy. Natomiast realnie dzisiaj to oczywiście jest mnóstwo pieniędzy, ale właśnie z drugiej strony to nie jest dużo pieniędzy, jeżeli mówimy o inwestycjach. Zakupanie 4 milionów złotych w ziemi jest bardzo proste, zapewniam Cię. Zrobiliśmy to średnio 10 razy w ciągu całej historii firmy. Natomiast uświadomiło mi to niestety, niestety, że firma jest dużo warta. I w miarę pojawienia się kolejnych ofert, dotarło do mnie, że ryzyka, które podejmuję są na tyle istotne, że któregoś dnia mogę, mogę to stracić. Eee, uświadomienie sobie, że posiadasz coś, co jest dużo warte, staje się obciążeniem. W momencie, kiedy w głowie była tylko entuzjastyczna wizja rozwoju, myśl, że to jest wszystko zabawa, że to jest e, przygoda, że jest fajnie pojechać do kolejnego miasta, dokonać jakichś kolejnych decyzji, porozmawiać z prezesem, z mieszkańcami spółdzielni, z jakąś konkurencją, która tam na miejscu funkcjonowała i pokonać to wszystko i zbudować tam sieć, wprowadzić swoje usługi. To wszystko było fajną zabawą. W momencie, kiedy zacząłem traktować to bardzo serio, w momencie, kiedy te dziwne oferty uświadomiły mi, że to jest potężny majątek, poczułem się tym obciążony. W którymś momencie do tego stopnia że postanowiłem to sprzedać. Tak właśnie zrobiłem. Z powodu
0: tego obciążenia, które nie, jakby już nie, 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 jakby nie zachęcało i nie pozwalało Ci gdzieś tam swobodnie ryzykować i tak dalej?
1: Tak, dokładnie tak. Miałem wtedy do wyboru zatrzymanie rozwoju, zatrzymanie inwestycji i czerpanie korzyści z tego, co już stworzyliśmy, co oznaczało stagnację i w zasadzie bezczynność. Był taki etap w którymś momencie, że mogłem zjawić się w biurze raz na tydzień i do niczego nie byłem potrzebny. Nie ja... jesteś gościem, który usiedzi spokojnie, prawda? No i to jest właśnie mój problem. <śmiech> Powinienem wtedy tak zrobić. <śmiech> Moje dzieci i wnuki byłyby mi za to wdzięczne. Ale tak nie zrobiłem. Brakowało mi, brakowało mi działania, brakowało mi ryzyka, brakowało mi wyzwań. Więc sprzedałem to w większości, to, co miałem i podjąłem wyzwania dokonałem różnego rodzaju zakupów różnych firm, od firmy pożyczkowej po nieruchomości, jakieś inne rzeczy.
0: W jednej z nich w tej chwili siedzimy. Tak, tak.
1: tak. Natomiast powiem tak, no w ten sposób niestety doprowadziłem do tego, że większość mojego majątku się rozpierzchła.
0: I tutaj właśnie na chwilę chciałbym się zatrzymać, bo po raz kolejny chciałbym Ci podziękować za wywiad z uwagi na to, że telewizji bądź w internecie, jeżeli ktoś wypowiada się do kamery, najczęściej to są po prostu success story bez żadnej rysy, bez żadnych problemów, a z mojej perspektywy to wymaga kolosalnej odwagi, żeby móc powiedzieć w pewien sposób publicznie, że pomyliłem się, popełniłem jakiś błąd i jakby miało to konsekwencje, więc tym bardziej ten wywiad dla mnie, mam nadzieję też, że dla oglądających będzie niesamowicie cenny, bo nie, nie zawsze, nie często ma się możliwość porozmawiania z kimś, tylko naprawdę doświadczył, co to znaczy życie. Mm. Więc tutaj tylko tak chciałem wtrącić po prostu. Mm.
1: Tak, no życie daje fajne lekcje. Niektóre są bardzo bolesne, inne bardzo kosztowne. Moje były dość kosztowne. Pytanie, czy mm, faktycznie... czy Nauczyłem się już na tyle, że dla pewności nie będę powtarzał tych błędów z przeszłości. Mam nadzieję, że
0: już nie będę ich powtarzał. Mm -hmm. Natomiast... To jak tu jesteś już przy błędach, to powiedz mi, czy moglibyśmy znowu chronologicznie przejść od twoich pomyłek pomyłek bądź lekcji na wczesnym etapie jakby Twojego życia zawodowego aż do dnia dzisiejszego? Tak po kolei jakby, co to była za pomyłka? Czego się z niej nauczyłeś? Mhm. Generalnie moje... I co dość... było jej przyczyną też ważne? Mhm. Generalnie przez większość życia
1: zdobywałem różnego rodzaju doświadczenia, nie miałem problemu z komunikatywnością, z komunikacją z ludźmi, nawiązywałem mnóstwo fajnych relacji z bardzo skrajnymi osobami, od ćpunów do kujonów nie miałem nigdy problemów w tym, żeby zawiązywać jakieś nowe znajomości, czy przyjaźnie i, i generalnie dobre relacje z ludźmi. E, radziłem sobie z różnymi problemami, które były dla mnie tylko co najwyżej drobnym kłopotem, a nigdy przeszkodą nie do pokonania. E, natomiast e, wszystkie te moje doświadczenia mm, nie nauczyły mnie jednej rzeczy. Ostrożności wobec ludzi, nieufności. E, gdybym był nieufny, gdybym był ostrożny albo po prostu rozważny, e, uniknąłbym wielu problemów, które w tamtym czasie spowodowałem i których skutki w jakiś sposób trwają również do dzisiaj. Natomiast e, nie byłem zupełnie przygotowany do brutalnego zetknięcia z ludźmi, którzy mają naturę oszustów. Po prostu. E, może to głupio hmm. i Ktoś powie, że no tak, facet się potknął, pomylił, m, głupi był, i nie dał rady i teraz zwala na innych. Okej, okay, jeżeli ktoś tak będzie uważał, niech sobie tak myśli. Ja wiem, i to jest moje bezcenne doświadczenie, ciężko opłacone, że generalnie w momencie, kiedy planujesz jakiś biznes i chcesz wejść z kimś w układ jakikolwiek partnerski, wspólnika, zrób wszystko, żeby nie dać możliwości,
0: żeby ktoś ci okradł. Czyli zabezpieczyć się, tak? Prawie tak jest, i tak dalej. Tak jest. Mhm.
1: Prawnie, czy prawnie wystarczy. No właśnie, to jest mhm. kolejny, odrębny temat. Okej, okay, to w jaki sposób się zabezpieczyć? Jeżeli, dzisiaj wiem jedną na pewno. Jeżeli nie masz pewności, że masz stuprocentową kontrolę nad sytuacją i to nie wynikającą z jakiejś mądrej umowy, którą przygotował prawnik, bo druga strona może być sprytniejsza od twojego prawnika i twój najmądrzejszy prawnik nic ci nie da, bo coś przeoczyłeś w swojej umowie. Jeżeli nie masz stuprocentowej pewności, że jesteś w stanie zapanować nad sytuacją, to nie wchodź w ten interes. Jeżeli coś w życiu zrobiłeś, jeżeli idziesz jakąś drogą, osiągasz kolejne etapy rozwoju i w którymś momencie uważasz, że potrzebujesz pomocy czy wspólnika, to popełniasz błąd. Mój błąd polegał na tym, <śmiech> powiedziałem Ci to już kiedyś, że przestałem ufać sobie.
0: Tak, to zdanie mi strasznie zapadło w pamięć, bo jakby tu też jakby wtrącę, obecnie mówi się, że jak powiedzmy się doświadcza jakichś problemów czy trudności, bądź jest niejasna sytuacja, to za, za wszelką cenę trzeba przejść naprzód, niezależnie od tego, co się dzieje, a jakby Twoje doświadczenia mówią, że czasami po prostu warto się zatrzymać na nieokreśloną ilość czasu, tak długo, aż jakby z powrotem usłyszymy ten wewnętrzny głos.
1: Tak. Tak, to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy osiągają sukces, są często pytani tak, jak to zrobiłeś, ktoś powiedział, miał szczęście, Ktoś inny powie losu, ktoś inny Bóg mu sprzyjał. A ja powiem, powiem tak, może wszyscy po trosze mają rację. Natomiast najważniejsze jest to, że jeśli coś robisz, to musisz czuć to w środku, swoich, swoimi emocjami, swoim wnętrzem. Każdą komórką swojego ciała musisz czuć, że to, co robisz jest, jest dla ciebie ważne, daje ci satysfakcję, daje ci energię do działania. Wtedy nie ma żadnego problemu, który cię zatrzyma. Ja to przeżyłem. Później przeczytałem książki, które mówią, to jest fajna rzecz, tak? książki, które mówią jak być młodym, szczęśliwym, pięknym i bogatym. No super, tylko w żadnej z tych książek nie ma ani jednej strony instrukcji, jak poczuć te emocje, jak poczuć ten entuzjazm, jak poczuć tą radość z tego, że coś tworzysz. To jest dar, to jest dar, który musi się w nas pojawić. Jeżeli to poczujesz, jeżeli czymś się zajmujesz i czujesz, nie możesz doczekać się ranka, żeby wstać i ruszyć do działania, to znaczy, że trafiłeś na
0: swoją rzecz. Taką, w której osiągniesz sukces. Jak ją znaleźć? Szukać. I nie, nie zdrażać się z tym, że nie wyszło trzy razy pięć, piętnaście. Nie, nigdy nie wiesz, czy ta klęska, którą dzisiaj poniosłeś,
1: nie jest ostatnią, a następny już będzie sukces. Właśnie ten sukces wart miliony złotych. To co utrzymywało twój entuzjazm? Nie wiem.
0: Że, że, że jakby szukałeś, no bo to też jakby jest, jest takie dość ciekawe i jednocześnie rodzi, rodzi do pytania, że przez tyle lat dotknąłeś tak ogromną ilość różnych branż, mhm. gdzie jakby teraz też się jakby mówi bardzo mocno o tym, że jeżeli już coś robimy, to się chwycić jednej rzeczy i się tego trzymać i to rozwijać i tak dalej, a jednak jakby no, twoje, masz o, o, ogromną różnorodność, jeśli chodzi o doświadczenie biznesowe i powiedz z czego to wynikało i co ci to dało? Chyba z ciekawości, z
1: ciekawości i... i i poszukiwań, wyzwań. Tak, taką mam naturę. Mm. Jestem człowiekiem, który nie, nie lubi siedzieć, nie lubi bezczynnie trwać. E, lubię działać, nie lubię wyzwania, ale znowu, jeżeli zapytasz się, jak to zrobić, żeby takim być, nie wiem. Może, może jakiś psycholog by wyjaśnił, tak? W dzieciństwie jakieś potrzeby, tak? Jak chciałem mieć mały rowerek, to musiałem coś zrobić, żeby go dostać, tak? Albo jak mm, chciałem się pobawić z kolegami, to musiałem pokonać jakiś płot,
0: nie wiem. Czy każdy biznes, w którym ty byłeś zaangażowany, to powodował, że rano dosłownie wyskakiwałeś z łóżka? Każdy czy nie, nie każdy?
1: Nie, nie każdy. To... Właśnie nie. Właśnie te doświadczenia, tak, przeżyłem to dwa razy w życiu i te dwie rzeczy, nawet jedną z nich już opisałem. Teraz jestem na etapie drugiej i czuję to samo, co no, 20 lat temu. Więc myślę, myślę że, że trafiłem właśnie znowu na coś fajnego, na coś, co dało mi szansę realizacji tych wszystkich moich pomysłów, planów i przede wszystkim siebie.
0: Czyli tą, dla, dla jasności, tą pierwszą była telewizja, a teraz tak. jest medycyna.
1: Medycyna szeroko rozumiana, partner Aha. medyczny, tak. Czyli to, co w tej chwili, to, czym się w tej chwili zajmuję, tak.
0: Dobrze, tak, już jesteśmy przy tym jakby najważniejszym, z mojej perspektywy etapie wywiadu, kiedy rozmawiamy o lekcjach, doświadczeniach, to z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, to jakby taką pierwszą pomyłką, która gdzieś tam pozwoliła Ci wyciągnąć pewne wnioski, była ten epizod, kiedy wróciłeś z Niemczech i zainwestowałeś za nowo swoich kolegów. Czy możesz to rozwinąć?
1: Tak. Yy...
0: Wróciłem z Niemiec
1: w roku 90. Drugi. To był rok 92. Trwała, tak jak już mówiłem, ta rewolucja gospodarcza, eksplozja pomysłów, inicjatyw. Zjawili się u mnie moi koledzy, których lubiłem z okresu studiów. Zaproponowali układ biznesowy, zupełnie przeze mnie nierozumiany, nieznany mi. Nie miałem zresztą nawet jak w ogóle się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Po prostu mi zaufałem i wyłożyłem kasę. Oni wiesz, jakieś tam skromne grosze wyłożyli, nie mniej, jak dla mnie, bo była znacząca, znacząca część moich pieniędzy, które w tamtym czasie przywiozłem po paru latach pracy. No i zniknęli. I tak naprawdę nie miałem z nimi przez długi czas kontaktu.
0: Zniknęli z twoją kasą. Tak.
1: Jeden z nich był na tyle uczciwy, że przez jakiś czas oddawał mi pieniądze. Później, dość długo i po, po troszku. Ale oddawał. Drugi natomiast w ogóle zniknął z mojego życia. Więc um, zacząłem się wtedy zastanawiać. E, jak tak można. Przecież. To, to właśnie to poziom mojej naiwności. <głos> poziom mojej naiwności e, jest niewyobrażalny.
0: Ale... Jest czy był?
1: Był, był. Mhm. Jest z tego punktu, że dzisiaj na to patrzę i jakby mam to przed oczami. Dlatego Jasne. powiedziałem, jest. Był. Oczywiście był. Natomiast niestety ten poziom naiwności wynikał trochę również z natury. Po prostu ja bym tak nie zrobił. Ja jakbym, jestem przekonany, że w tym momencie miałem pecha, że trafiłem na ludzi, którzy albo z jednej strony byli nieodpowiedzialni mieli pecha, albo z drugiej strony po prostu nie mieli honoru za grosz. Bo, no bo to była w jednym przypadku zwyczajna kradzież, nic więcej. Problem polega na tym, że takich ludzi naiwnych jak ja jest mnóstwo. Ludzie, którzy, ludzi, którzy można to przeanalizować dokładnie, tak? czy zwyciężyła wtedy we mnie chęć łatwego zarobku, czyli pazerność, czy byłem pazerny w tym momencie, ponieważ uwierzyłem moim kolegom, że w łatwy sposób zarobimy kasę. I to oni mieli to zorganizować, a ja tylko wyłożyć pieniądze, które miałem. Więc ich zdobycie jakby nie było dla mnie zbyt wiele warte. Po prostu już je miałem. Więc ten pieniądz nie przedstawiał dla mnie zbyt dużej wartości. I to jest pierwszy sygnał ostrzegawczy. Jeżeli czujesz, że pieniądz nie ma dla ciebie wartości, jesteś podatny na błędy. Szanuj to, co masz, obojętnie co to jest. Czy to jest tylko szczoteczka do zębów, którą ładnie odłożysz do kubeczka w łazience, żeby się nie szlajawał gdzieś tam po blatach. Czy jest to pieniądz, czy jest to jakiekolwiek urządzenie czy narzędzie, które używasz do pracy. Szanuj to, ponieważ yy, nasz majątek składa się z tych drobnych rzeczy. Oczywiście nie można być Sknerą, bo, bo Sknera ma jeszcze większy problem. Sknera jest jeszcze bardziej podatny na błędy właśnie przez swoją pazerność. Eee, popełnia wtedy mm -hmm. po prostu makabryczne błędy. Tak? Ale, ale z drugiej strony nie można być nonszalanckim i rozrzutnym, bo to też prowadzi do katastrofy. Krótko mówiąc, jest potrzebny zdrowy rozsądek. Nic więcej. Miejsce zdrowego rozsądku w tamtej sytuacji zabrakło, bo być może nie, nie czułem tego, że jestem pazerny i wygodny i leniwy i chcę wykorzystać moich kolegów do tego, żeby dla mnie zarabiali kasę. Ale dałem się skusić. Nie myślę, żebym miał wtedy złe intencje. Wręcz przeciwnie. Cieszyłem się, że zrobimy jakiś fajny biznes, że będę pracował z moimi kolegami, których lubiłem z wcześniejszych lat. Byłem po prostu naiwny. Naiwność dopisałbym do listy grzechów głównych. Naiwność jest takim samym grzechem jak nieuczciwość.
0: Prowadzi do takich samych nieszczęści. Co to znaczy zdrowy rozsądek? Jak w tamtej sytuacji byś postąpił inaczej, biorąc pod uwagę Twoje dzisiejsze doświadczenia i wiedzę? Przede wszystkim
1: najważniejsze jest to, żeby nie angażować się w sprawy, których się nie rozumie.
0: To samo mówił Warren Buffett, że nie inwestuje w rzeczy, których nie rozumie.
1: Tak, to rzeczywiście. I, I to są chyba. To jest decydujące o tym, czy masz szansę odnieść sukces. Bo nawet kiedy coś rozumiesz i na czymś się znasz, wcale nie jest zagwarantowany twój sukces. To ale jest możliwe. większe
0: prawdopodobieństwo. Tak jest.
1: Natomiast jest większe prawdopodobieństwo, że nie popełnisz błędu czy głupoty, wręcz głupoty. prawda? E, ilu ludzi straciło majątki właśnie przez pazerność i głupotę i przez to, że lekceważyli fakt, że, że ktoś ma za nich coś zrobić. E, powiedziałem parę minut temu, że przestałem ufać sobie e, gdzieś tam na późniejszym etapie mojego życia. E, ale ten nadmiar ufności też jest zły. Nadmiar polegające polegający na tym, że wydaje ci się, że wszystko jest takie proste, tak? ludzie są uczciwi, szczęśliwi i będą na pewno ci życzliwie pomagać, żebyś ty zarobił
0: pieniądze. Tak nie jest. Co było dalej? Kolejne doświadczenie. No, kolejne doświadczenie to. to już te, tak. Dotyczyło tego rękawa, chyba, prawda? E,
1: tak, w którymś momencie, w którymś momencie pojawił, pojawił się taki pomysł produkcji regranulatu, po to, żeby sprzedawać go rzemieślnikom produkującym torebki foliowe. Żeby wyprodukować te torebki, potrzebny był tak zwany rękaw
0: foliowy. czyli... Który na to był rok dla ścisłości? 92. Ja Miałem roczek. <laughs>
1: To pewnie twoje, twoje pieluchy były zawijane w woreczek foliowy mojej produkcji i wyrzucone <grymnie> <Bardzo> do śmieci. <grymnie> no w każdym razie doświadczenia przy sprzedaży tego regranulatu spowodowały, że pojawił się pomysł produkcji rękawa. Dysponowałem surowcem. Rzeczą, która wtedy wcale nie była łatwo dostępna. Przypadek połączył mnie z pewnym człowiekiem, który... Miał technologię, był rzemieślnikiem, który potrafił zbudować taką maszynę, znał się na technologii produkcji tego rękawa i w ten sposób doszło do naszego kontaktu. Osiągnęliśmy porozumienie, zrobiliśmy spółkę cywilną, działaliśmy przez no, jakiś czas, około dwóch lat bodajże, produkując rękaw, mając dostęp do surowca. W ten sposób mieliśmy przewagę na rynku, jeżeli chodzi o jakość i cenę. Wszystko fajnie funkcjonowało. Do momentu, kiedy u mojego kolegi najprawdopodobniej zwyciężyła pazerność. W spółkach zwykle są dwa problemy. Czy źródłem problemów są dwie przyczyny. Pierwszy to jest za mało pieniędzy. Wtedy dochodzi do konfliktu, wspólnicy się kłócą, mieli jakieś oczekiwania niespełnione, więc pojawia się rysa i zwykle kończy się to totalnym rozpadem. Drugi po drugi powód, czy druga przyczyna konfliktów między wspólnikami jest to, kiedy się pojawiają pieniądze. I firma może normalnie funkcjonować.
0: Tak źle i tak niedobrze. I u
1: jednego z tych ludzi zwycięża chciwość. Chciwość powoduje, że zaczyna odczuwać żal, że ten drugi też ma z tego korzyść. I to spotkało właśnie wtedy mnie. Mój kolega uważał, że to jego wiedza jest podstawowa do tego, żeby, żeby zarabiać pieniądze. Poczuł, że jestem dla niego ciężarem i robił wszystko, żeby, żeby ten, tę współpracę zerwać. No skończyło się tym, że, że to się rozpadło faktycznie.
0: Nikt na tym nie skorzystał.
1: Nikt na tym nie skorzystał, tak. To jest właśnie mhm. ciekawe, że w tamtej sytuacji on stracił zdolność działania. Zresztą zachorował później ciężko. Raczej nie z mojej przyczyny, nie, nie poczułem się tutaj do tej winy. Współczuję mu oczywiście, natomiast no, jego życie potoczyło się źle, bardzo źle. Yy, dlatego, że naruszył niepotrzebnie pewien stan równowagi. Dał się skusić jakiejś wizji większych pieniędzy, jakiejś pokusie, która go skłoniła do zachowań nieuczciwych i nie fair wobec mnie. Wobec firmy przede wszystkim, tak? bo to nie chodziło o mnie. Ja odwróciłem się od tej sprawy plecami i poszedłem w innym kierunku. Ja sobie poradziłem w życiu. Natomiast on został z problemami. Okazało się, że jednak ta chciwość była, była elementem niszczącym.
0: Jakie wnioski z tej sytuacji wyciągnąłeś?
1: Czyli nie wiem, czy z tej sytuacji da się wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski, dlatego, że nie potrafimy czytać w myślach. Ale jeżeli działamy ze wspólnikiem i w którymś momencie pojawiają się takie mm, symptomy, że ktoś może nie być w porządku wobec ciebie, to staraj się to jak najszybciej przerwać. Staraj się natychmiast zatrzymać to. Bo wtedy jest, jeszcze jest szansa, że ten ktoś jest na tyle rozumny, że się opamięta, że zrozumie, że korzystniej jest działać wspólnie, bo efekt już jest, jest wymierny. Natomiast w sytuacji, kiedy decyduje się na konflikt, wielu ludziom się wydaje, że są tak mocni, tak potężni, tacy niesamowici, że jak poprzez konflikt usuną drugiego wspólnika, to już wszystko potem będzie piękne i łatwe ale nie zastanawiają się, że to, że dana firma powstała, czy spółka funkcjonuje, jest zasługą dwóch lub trzech ludzi. Tak? Więc y, pazerność jest niszcząca. To, z tym się zetknąłem przynajmniej kilka razy w życiu, że, mhm. że wspólnik czy człowiek, z którym pracowałem, działałem myśląc, że mnie nie potrzebuje y, i pozbywając się mnie w różny podły sposób, y, często wpadał w problemy. Mhm. To
0: powiedz mi co byś powiedział sobie, która ogląda ten wywiad i wewnętrznie czuje, że chce się pozbyć kogoś innego? Z przyczyn właśnie tych, o których mówisz. Bo jeżeli ktoś szkodzi firmie i chce się go pozbyć, to jest raczej naturalna sytuacja, mm -hmm. tak? Ale kiedy, jak, jak, jak byś po powiedział, jak można zidentyfikować, że chciwość zaczyna przejmować nad człowiekiem kontrolę? Jak taka osoba ma, może się opamiętać, oglądając ten wywiad, słuchając Twoich doświadczeń?
1: Wydaje mi się, że takim wskaźnikiem tego, że w kimś w danego człowieka, partnera, kolegi, wspólnika dominuje chciwość nad zdrowym rozsądkiem, jest zmniejszająca się troska o firmę. Traktuje firmę jak szufladę z pieniędzmi, do której zawsze można zajrzeć i wyciągnąć jakieś pieniądze dla siebie. I najczęściej tak się dzieje. To jest pierwszy objaw. Brak gotowości do inwestowania w firmę i jej rozwój. Rozbieżność na tym etapie powoduje, że za chwilę przerodzi się to w konflikt. Jeżeli jedna strona jest gotowa do rezygnacji z dzisiejszych korzyści po to, żeby budować firmę i stworzyć coś fajnego, większego, a druga osoba chce dzisiaj żyć na dużym poziomie, jakimś tam, nie do końca, powiedzmy, adekwatnym do sytuacji firmy, czy też nawet jeżeli tak? nawet jeżeli firmę stać na to, żeby, żeby mhm. dany wspólnik brał sobie ilość tam pieniędzy i sobie wygodnie żył, ale nie myśli o przyszłości, nie myśli o rozwoju, nie myśli o inwestowaniu w jakość tej firmy, to to prędzej czy później doprowadzi do absolutnego konfliktu i rozpadu. Więc już na tym etapie mhm. warto usiąść i uzgodnić zasady działania. Bo to jest bardzo proste. Przecież wystarczy uzgodnić, że na przykład 70% zysku firmy przeznacza się na rozwój, a 30% dzieli się na wspólników i w ten sposób żyjemy sobie. Bo ok, 30% nie wystarczy, dobrze, przeznaczmy 50% ale nie zapomnijmy o rozwoju. Nie ma możliwości zbudowania dzisiaj czegoś, co będzie trwało wiecznie. Rynki są zmienne. Rynek jest tak dynamiczny, tak, tak turbulentny pod wieloma względami technologicznie i, i prawnie, że nie ma możliwości stworzyć jednej firmy dzisiaj i funkcjonować z niej przez całe życie albo przez kilka pokoleń. Są takie firmy, ale one swoje fundamenty stworzyły 100 lat temu. I dzisiaj nadążają za rozwojem technologicznym. Jeżeli ktoś dzisiaj rozwija firmę i jest na wczesnym etapie rozwoju, musi liczyć się z ryzykami i musi być gotowy do zmian. Musimy być gotowi do tego, chyba odpowiedziałem Ci na Twoje wcześniejsze pytanie, dlaczego sięgałem po tyle branż. Mhm. Była we mnie gotowość do zmian, była we mnie gotowość do tego, żeby po prostu zająć się czymś innym. i Nie traktowałem tego jako problem, raczej jako yy, fajne wyzwanie jako jakieś kolejne doświadczenie, jako poszerzenie mojej wiedzy, moich umiejętności. A więc dzisiaj na pewno budując firmę, czy tworząc, mając ją kilka lat nawet, tak, musimy być gotowi do tego, że za jakiś czas zmienią się warunki na rynku i ta firma może stracić fundament, stracić podstawę do działania. Musimy być gotowi na totalną zmianę. Może tylko charakteru tej firmy, może tylko kierunku jej działania, może tylko jakiegoś produktu, a może totalnie branży. Nie wiemy tego.
0: Niesamowite. Absolutnie się zgadzam, absolutnie. Teraz powiedz mi, bo yy, czy masz wrażenie, że im byłeś starszy, tym wyzwania, z którymi się zderzałeś były coraz cięższe i coraz poważniejsze? Bo jakby wydaje mi się, z tego co pamiętam, że teraz dojdziemy chyba do najtrudniejszego momentu w twojej karierze zawodowej. Dobrze kojarzę?
1: No, mów dalej, pytaj się.
0: Co to było? Co się stało? To jest chyba jakby ta, ta sytuacja, która które można jakby zwieńczyć tym zdaniem, które powiedziałeś, przestałem ufać sobie. Jak mhm. do tego doszło? Co się wydarzyło? Jakie wnioski z tego wyciągnąłeś? Jak się podniosłeś z tej sytuacji?
1: Mhm. Odpowiedzialność za firmę, majątek, ludzi doprowadziła mnie do sytuacji i strach przed utratą. To, 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 to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jeżeli w którymś momencie czujesz, że czegoś się boisz, zaczynasz popełniać błędy. Nie możesz czuć strachu. Nigdy we wcześniejszym etapie życia nie czułem strachu i nie czuję go teraz. Ale był taki moment, że czułem strach. Radziłem sobie z potężną konkurencją, z funduszami inwestycyjnymi, które działały w tej branży. Straszyli nas na różne sposoby. Mieli technologiczną, finansową przewagę miażdżącą pod każdym względem. Nigdy to we mnie nie powodowało jakiegokolwiek strachu czy obawy o przyszłość mojej firmy. A takie obawy zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy sobie uświadomiłem, że jest dużo warta. I, i właśnie wtedy, kiedy, kiedy już podjąłem te decyzję o zmianie, że, że sprzedajesz, że, sprzedaję, tak, że, że zamieniam ją z powrotem na pieniądze, że inwestuję w jakieś inne branże, że rozdrabniam mój, mój majątek właśnie poprzez zróżnicowane bardzo branże, wydawało mi się, że wtedy będzie to bezpieczniejsze, czyli tak zwana dywersyfikacja źródeł przychodu. Co skończyło się z tym, że na większości z nich straciłem? No i właśnie dlaczego straciłem?
0: Podziwiam, że potrafisz o tym powiedzieć na luzie. Teraz Dobra, tak, Teraz to. tak, ale
1: to był trudny moment w moim życiu i wiesz o tym, że był bardzo trudny moment. Mhm. Natomiast um, zastanawiam się do dzisiaj i nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to, jak to się stało, że... Radziłem sobie z każdym problemem, a w sytuacji, kiedy życie mogło być bardzo proste, przestałem ufać sobie, a zacząłem powierzać decyzje innym ludziom. Naiwność, która doprowadziła mnie do tego momentu, że słuchałem nieszczerych podszeptów, doprowadziła mnie niemalże do ruiny. Bo faktycznie, jakim trzeba być naiwnym człowiekiem, że zatrudniasz kogoś, nawet kogoś, kto ma jakieś stanowisko w bankowości, albo jest wspólnikiem, prezesem jakiejś tam firmy medycznej, jakim trzeba być naiwnym człowiekiem, żeby wierzyć, że ci ludzie życzą ci dobrze. Przecież ja z moimi pieniędzmi byłem dla nich tak naprawdę albo zagrożeniem, dla ich ego, dla ich pozycji, albo po prostu skarbonką, z mogli sprytnie sięgać. I tak się niestety stało. I ta naiwność, ta ufność e, kosztowała mnie dużo bolesnych chwil. Natomiast ważne jest to, że nie straciłem tej chęci do działania, którą miałem zawsze. Ona była przytłumiona w którymś momencie przez problemy, które mnie spotkały. Natomiast e, natury człowieka się
0: nie zmieni. Możemy się uczyć wielu różnych rzeczy. Mam pytanie tutaj. Czy... Jeżeli to jest tajemnica, to nie musisz odpowiadać, ale czy żeby oglądający mógł zrozumieć skalę problemu bądź wyzwań, z którymi się zdarzyłeś, jesteś w stanie nam powiedzieć, ile straciłeś? Ty, kiedy przestałeś ufać sobie? Jaka to jest kwota? A... Około 20 milionów. I mimo to zachowujesz entuzjazm do dzisiaj?
1: Nie mamy wyjścia, przecież życie trwa dalej. Dopóki mamy ręce, nogi, głowę żyjemy. Wszystko jest przed nami dostępne. Jeżeli raz w życiu coś zrobiłeś, jeżeli raz w życiu pokazałeś, że jesteś coś wart, to całe życie jesteś coś wart. Jeżeli raz w życiu stworzyłeś firmę, to drugi raz też ją zrobisz. I trzeci, i czwarty, i piąty. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił to samo. W innej branży, w inny sposób, ale też możesz iść do przodu.
0: Podobno jest tak, że w Polsce, kiedy ma się do czynienia powiedzmy z osobą, która straciła dużą część majątku, bądź dotknęła ją bankructwo, to taka osoba nosi pewnego rodzaju piętno w naszym kraju. A na przykład na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, jak miałem okazję z różnymi znajomymi rozmawiać, jest tak, że osoba, która doświadczyła właśnie tych rzeczy, których Ty doświadczyłeś, ma dużo większą wartość w oczach potencjalnych inwestorów niż ktokolwiek inny. Bo to jest jakby le to są lekcje warte 20 milionów złotych.
1: Tak jest. To drogie lekcje. Natomiast yy, lekcje, które, które są nie dla każdego. Nie każdy jest w stanie przejść te lekcję Po pierwsze przejść je i wyjść w jakiś normalny sposób i dalej funkcjonować. Wielu ludzi popełnia samobójstwo, popada w alkoholizm, narkotyki i w ten sposób jeszcze bardziej się pogrążają. I to niestety jest ta codzienność takich przypadków. Natomiast niewątpliwie ludzie, którzy przechodzą taką drogę, mogą być dużo warci dla, z tego powodu, że my mamy już inne spojrzenie na ryzyka. My potrafimy dostrzec ryzyka tam, gdzie inni je lekceważą. Potrafimy dostrzec te rzeczy w ludziach, których inni nie widzą. Intuicja to zwykle cecha kobieca. Tak? O tym się mówi, że kobiety mają intuicję. Ale to jest jednocześnie cecha, która, która może być rozwinięta do niesamowitych rozmiarów, która naprawdę pozwala rozumieć drugiego człowieka i rozumieć jego myśli i intencje. Nie mówię, że ja już to mam. Ale wydaje mi się, że, że jestem na znacznie wyższym poziomie takiej właśnie intuicji niż wiele lat temu. Mówię Ci, że natury człowieka się nie zmieni. I moja natura w sensie ufności, w sensie optymizmu również się nie zmieni. Nic na to nie poradzę. Jedyne, co mogę w życiu robić, to być ostrożnym.
0: Bardziej niż do tej pory. No dobra, a powiedz mi, no bo ludzie psychicznie nie radzą sobie przy dużo mniejszych trudnościach, dużo mniejszych, co pozwoliło zachować Ci to, że cały czas szedłeś naprzód, no bo to jakby tak, nie. To, to nie jest sytuacja nie. typu, że wylali mnie z pracy, no, jest tysiąc innych miejsc nie. pracy, gdzie można się tutaj jakby no, mamy do czynienia z sytuacją tak trudną i tak złożoną, tak obciążającą psychicznie, że jak wytrzymać tak trudny okres? Nie szedłem cały czas do przodu.
1: To był właśnie taki etap w moim życiu, trwający kilka lat, że, że całkowicie zrezygnowałem z aktywności, niemalże. Że właśnie zamknąłem się gdzieś tam w jakiejś swojej norce, w jakiejś swojej skrytce i, i tam regenerowałem się. Czyli pozwalałem po prostu, żeby... Śmiało, żeby Pozwalałem, żeby czas wyleczył rany, bo czas leczy rany. Czas przede wszystkim przytępia emocje pewien mądry człowiek, specjalista od naprawiania ludzi powiedział mi kiedyś, że niemożliwe jest żeby człowiek samodzielnie wyszedł z takiej depresji
0: to by się udało chyba tak myślę, że tak
1: ale to nie jest odpowiedź na twoje pytanie nie wiem dlaczego to kwestia nie wiem, sił witalnych, energii radości z życia
0: ale to jakby co robiłeś, o czym, o czym myślałeś, co powodowało, że ten płomyk, nieważne czy był mały czy duży, że on cały czas był, że mamy okazję dzisiaj tutaj rozmawiać? Dopóki nie
1: następują rzeczy nieodwracalne od urwanej nogi, ręki, głowy czy utraty życia, to wszystko możesz zrobić. Dopóki się nie poddałeś, dopóki nie pogodziłeś się z tym, że poniosłeś klęskę w życiu, dopóki walczysz... Jesteś w grze to wygrywasz.
0: Po prostu wygrywasz.
1: Ponieważ obojętnie do jakiego etapu w życiu dojdziesz, do jakiego poziomu z realizacją swoich planów dojdziesz, jeżeli tylko zmierzasz w tym kierunku, który sobie wybrałeś, jesteś wygrany. I to jest ta siła i energia. Czyli to nie jest tak, że trzeba mieć siłę i energię, żeby coś robić. Nie. Robienie czegoś daje ci siłę i energię. Kiedy zmierzasz do celu, kiedy faktycznie, konsekwentnie idziesz w tym kierunku, o którym marzyłeś, to wystarczy, że jesteś w drodze. No to jest ta radość życia. To jest ta energia, to jest ta satysfakcja, to jest ta siła, która powoduje, że nawet kiedy idziesz malutkimi kroczkami, powolutku, to idziesz do przodu,
0: cały czas. Jesteś nie do zatrzymania. Przepraszam, że tak troszeczkę drążę tą sytuację, ale wydaje mi się, że wiele osób słysząc tak trudną historię, chciałoby się jakby dowiedzieć jak najwięcej, bo to jest po prostu kopalnia wiedzy. I teraz powiedz mi jak radziłeś sobie z opiniami innych ludzi, bo często jest tak, że jak powinien się nam noga sam tego nieraz doświadczyłem, to nagle ludzie zaczynają się wypowiadać komentować, są ekspertami nagle wiedzą czemu Ci się nie udało albo to było do przewidzenia i tak dalej, i tak dalej i to z kolei powoduje że dla wielu osób porażka zamiast być lekcją zaczyna być takim w pewien sposób ich paraliżuje przed dalszym działaniem, ponieważ boją się po raz kolejny ostracyzmu, boją się być wytykani palcami, komentowani e, i tak dalej. Mhm. Jak sobie z tym poradziłeś?
1: <śmiech> tak, porażka czasami przeradza się w klęskę, dlatego, że pozwalamy innym na to, żeby nas tam dopchnęli. E, najważniejsza rzecz. Ja miałem być może o tyle łatwiej, że przy moich pomyłkach to nie ja byłem tym złym czy winnym. Ja podejmowałem decyzje, które mnie doprowadziły do problemów. Ale to ci, z którymi się zetknąłem, ci, z który, których los postawił na mojej drodze, byli nieuczciwi wobec mnie. I to przekonanie pozwoliło mi e, po pierwsze rozstać się z gniewem na siebie. Czyli mam świadomość, że to ja odpowiadam za to wszystko. Nie przerzucam na nich odpowiedzialności. Ale to nie ja jestem winny. Po prostu miałem pecha, że spotkają złych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o, o to pokazywanie palcami i wytykanie, cóż, no, to jest element niestety natury człowieka. Nie jesteśmy sobie życzliwi. Bardzo często jest tak, że te wszystkie drobne plotki, które potrafią zniszczyć cudze ludzie, nie wiem, jakieś dziwne tępienie, chłopca, który popełnia samobójstwo w szkole, dlatego że jest wyśmiewany przez swoich rówieśników. Więc to wszystko prowadzi do nieszczęścia, jeżeli na to pozwolimy. Bo tak naprawdę wystarczy się zastanowić, jakie znaczenie dla mnie ma to, że ludzie, którzy nie są mi życzliwi i którzy nigdy w niczym nie chcieli mi pomóc, teraz się ze mnie śmieją i mają satysfakcję, że mi się coś w życiu nie udało. Niech oni zrobią chociaż jedną dziesiątą tego, co ja w życiu zrobiłem. setną. Wtedy będę miał dla nich szacunek. Ale dopóki oni są w tym miejscu, w którym są, i śmieją się z mojej chwilowej klęski, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo nie powinno mieć. Problemem ludzi w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale żyjemy w Polsce, więc tutaj jakby jesteśmy, jesteśmy na co dzień narażeni na takie sytuacje. Problemem nas wszystkich jest to, że za bardzo interesujemy się cudzym życiem, a nie swoim. Dla nas ważniejsze jest cudze życie niż nasze. Jeżeli ktoś poświęca tyle energii na to, żeby interesować się cudzym życiem, je komentować, ingerować, knuć jakieś intrygi, to ten człowiek marnuje swoje życie. W momencie, kiedy ty sobie to uświadomisz i zaczniesz interesować się tylko sobą, oczywiście to nie znaczy, że możesz być obojętny wobec kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy. To jest no, niemożliwe i no, myślę, że naturalną reakcją jest to, że, że komuś chcesz pomóc, jeżeli jest taka możliwość czy potrzeba. Zresztą jak życie uczy, łatwiej się podzieli bochenkiem chleba ten, który ma tylko bochenek chleba, niż ten, który żyje w luksusach. Niestety tak jest. Ale właśnie ten człowiek jest bardziej wrażliwy i podatny na dostrzeganie tych wszystkich rzeczy. I on myśli o sobie w normalny sposób, czyli nie przejmując się tymi rzeczami, które nie mają znaczenia. Jakie ma znaczenie dla mnie? co kto o mnie powie czy pomyśli. No niestety czasem mam, bo kiedy wyjdę z moją ofertą do firmy, chcę porozmawiać o, o współpracy, a ten ktoś jest kolegą innego mojego znajomego, który mi źle życzy, no to raczej taka rozmowa niestety nie ma, nie ma sensu. Raczej sukcesu tam nie osiągnę. No, trzeba
0: iść dalej. Oczywiście,
1: ale to nie jest jedyna możliwość, żebym ja mógł coś dalej robić. Jest
0: mnóstwo innych,
1: tysiące innych. Wystarczy po prostu tam sięgnąć, wystarczy tam pójść. A więc jak sobie z tym poradzić, że ktoś się z nas śmieje? Nie przejmować się. Po prostu. Bo to nie ma znaczenia. Tak jak powiedziałem, wystarczy, że skupisz się na swoim życiu. Przestaniesz interesować się rzeczami nieważnymi, a zwłaszcza życiem innych ludzi. I wtedy wszystko staje się o wiele, wiele łatwiejsze. Oczywiście ta rozmowa ma być pewnym doświadczeniem, czy podzieleniem się doświadczeniem jakąś wiedzą dla, dla ludzi, którzy będą ten materiał oglądać. Więc oczywiście no, muszą się zainteresować moim życiem w tej sytuacji, tak, żeby wysłuchać ten materiał. Ale to zainteresowanie, mam nadzieję, będzie miało zdrowy charakter. Będzie służyło temu, żeby ktoś może uchronił się przed jakimś błędem, jaki, jaki popełniłby, gdyby nie, nie usłyszał ode mnie tego, o czym opowiedziałem.
0: Myślę, że zdecydowana większość osób tak do tego materiału podejdzie, a ci, którzy będą mieli niezdrowe zainteresowanie, to już i tak mają tak nieszczęśliwe życie, że nawet nie warto się nimi przejmować. Dokładnie tak. Jak w tym wszystkim, powiedz, bo podczas jednej rozmowy naszej <śmiech> rozmawialiśmy o, o, o sprawach biznesowych w kontekście życia osobistego. To się łączy, to się wyklucza, można to rozdzielić. Jak życie osobiste ma, ma wpływ na biznes, według Ciebie. Najwyższy.
1: Nie można być szczęśliwym człowiekiem, mając super firmę i y, niepoukładane rzeczy w domu. I odwrotnie. Nie da się dobrze tworzyć firmy, rozwijać jej w jakiś fajny, harmonijny sposób wtedy, kiedy są problemy w domu. Y, trzeba sobie poradzić z jednym i z drugim. Bezwzględnie musi być harmonia w jednym i w drugim przypadku, bo tylko człowiek, który ma spokojną głowę jest w stanie dostrzec te wszystkie szanse i możliwości, jakie stają
0: przy, przy tworzeniu biznesu. No właśnie, to jak człowiek według Ciebie może stwierdzić, czy ta osoba, z którą akurat jest, z którą spędza czas, czy to jest ta właściwa? Jakie, tak Mówiąc troszeczkę takim technicznym językiem, jakie są parametry zdrowego związku, zdrowej relacji? Wystarczy się zastanowić nad tym,
1: jak często się śmiejecie, jak często tworzycie sytuacje, w których wzajemnie się rozbawiacie, w których wywołujecie u siebie śmiech i dobry nastrój. Jeżeli tych sytuacji jest znacznie więcej niż wtedy, kiedy zgrzytacie zębami albo tam balicie pięścią w stół, bo takie sytuacje też się oczywiście zdarzają. Nie mówię, że muszą się zdarzyć, ale, ale zdarzają się na pewno. Kiedy się mieszka pod jednym dachem, Nieunikniane są jakieś konflikty, mniejsze czy większe. I teraz zależy od... Tak naprawdę jakość związku zależy od tego, jak, jak do tego podejdziesz. Jeżeli, jeżeli te sytuacje, które wy, wywołują w was śmiech, do, poczucie, poczucie szczęścia, po prostu, relaksu, przyjemności, wywołują uśmiech na twarzy, jeżeli te sytuacje są częste, to wtedy te złe tracą na znaczeniu. I druga rzecz, jeżeli w tych złych sytuacjach po prostu musisz sobie czasem powiedzieć mamać, albo walnąć pięścią w stół, albo trzasnąć drzwiami, ale nie czujesz takiej złości w środku, takiej palącej, takiej, takiej w sercu, takiej złości, która powoduje, że, że pojawiają się inne złe uczucia wobec tej drugiej osoby. Jeżeli po prostu jesteś przez moment wkurzony i to wszystko, a jednocześnie nie, nie ma w tobie tej, tej, tej tej, tej złej, takiej prawdziwej emocji w środku, to znaczy, że to jest prawdziwa miłość. Taka, która daje Wam szansę spędzić całe życie razem w zrozumieniu, szacunku, przede wszystkim szacunku, harmonii, zgodzie i w szczęściu.
0: W internecie można znaleźć informację, że byłeś przez pewien okres zaangażowany w życie jakby polityczne, lokalnej społeczności, ponieważ byłeś radnym sejmiku. No, jakby Absolutnie mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę tak ogromną różnorodność rzeczy, które dotknąłeś, już jakbyśmy porozmawiali o twoich hobby, których jest też aż tyle, no to ten trwałby dwie godziny albo dłużej. Ale wracając, radny sejmiku, czy możesz nam kilka zdań powiedzieć o tym epizodzie w twoim życiu zawodowym?
1: Wiesz co, dobrze łączysz epizod polityczny, jakim de facto było sprawowanie funkcji radnego wojewódzkiego z doświadczeniem zawodowym bo chyba tak to należy traktować. Generalnie, moim zdaniem, każdy z nas ma pewne obowiązki wobec lokalnej społeczności, wobec tego miejsca, gdzie żyjemy, mieszkamy. Nie da się być do końca obojętnym, czy też nie włączać się w sprawy związane z tą, z tą lokalną społecznością, w której funkcjonujemy. Po pierwsze, możemy być przydatni. Obojętnie, kim jesteśmy i co robimy, możemy być przydatni, żeby... W tej lokalnej społeczności, w, w tej małej ojczyźnie, jak to się ładnie mówi, po prostu życie, życie było lepsze. Po drugie, jeżeli się nie włączamy, to pozwalamy również, żeby rozwijało się jakieś oszołomstwo, które naszą obecnością możemy tłumić czy ograniczać. I jakby to, że w wyniku mojej działalności gospodarczej funkcjonowałem w wielu różnych ośrodkach miejskich i siłą rzeczy byłem zaangażowany w jakieś samorządowe lokalne sprawy, poprzez program lokalny, poprzez telewizję, to zwróciło gdzieś tam uwagę ludzi z pewnej opcji politycznej do tego stopnia, że przyszli do mnie i zaproponowali kandydowanie do sejmiku. Nie ukrywam, że wcześniej o tym nie myślałem, ale udało mi się rozbudzić we mnie takie pragnienie, więc gdzieś tam dobrze zadziałali na moje ego, że, że to może być mi do czegoś potrzebne. Nie wiem, może chociażby do samospełnienia. Tak? I rzeczywiście zdecydowałem się w wyniku tej zachęty namowy, na mowy na kandydowanie.
0: Wzbudziło to moje zainteresowanie,
1: chociaż nie bardzo wiedziałem tak naprawdę z czym to się wiąże.
0: Natomiast ludzie chcieli tego, żebyś został radnym, bo głosowało Cię ponad 4 tysiące osób.
1: Tak, wynik był, wynik był dobry. Wynik był bardzo dobry nawet jak na człowieka, który nie zowąd włącza się w poważniejszą politykę. Ale... Myślę, że miał to ścisły związek z tym, że byłem dość powszechnie znany jako przedsiębiorca i raczej generalnie myślę, dobrze mówiono o, o mojej firmie. Mieliśmy do dzisiaj zresztą w wielu miastach, gdzie kiedyś funkcjonowaliśmy. Kiedy mówi się o lokalnej telewizji, to używa się naszej starej nazwy zamiast obecnego operatora. To jest też taka ciekawostka. Natomiast doświadczenie, jakie wyniosłem z sejmiku, jest przede wszystkim takie, że w polityce nie ma kolegów. <śmiech> Powiedział mi to jeden jeden, z, jeden właśnie z radnych, znacznie bardziej doświadczony niż ja. To jest ciekawe, że jakby w życiu otrzymuję wiele sygnałów, które mówią mi nie bądź naiwny. Otrzymuję mnóstwo takich sygnałów potwierdzających, że człowiek musi być ostrożny, wyważony, nieufny. A ja ciągle w swoim życiu byłem taki, że że byłem otwarty tak? na przyjaźnie, na koleżeństwo, że byłem gotów, nawet bez, nawet po prostu bezinteresownie, w imię jakiejś przyjaźni czy koleżeństwa, zrobić coś dla, dla moich kolegów. W drugą stronę nie zawsze tak to działa. Najczęściej nie działa. No i po raz kolejny dostaję taki sygnał, nie bądź naiwny. W polityce nie ma kolegów. Jesteśmy dla siebie konkurentami tak wypadałoby to dokończyć. On tego nie powiedział, ale taka jest prawda. W polityce wszyscy mhm. dla siebie są konkurentami, więc krótko mówiąc, jeżeli jesteś zdecydowany na ostrą, morderczą walkę, bez litości, na zdobywanie głosów ludzi na różne sposoby, nawet te najbardziej oszołomskie, populistyczne, to idź w politykę. Ale jeżeli nie jesteś na to gotów, to to doświadczenie nie jest ci do niczego potrzebne. Po prostu. Mhm. Polityka jako taka nie wnosi nic do naszego życia. Jeżeli chcesz, masz potrzebę, żeby być dostrzeżonym przez lokalną społeczność albo żeby być potrzebnym, pożytecznym, to jest mnóstwo, mnóstwo innych sposobów, żeby wnieść jakieś dobro, jakąś wartość do, do, do życia. I jest mnóstwo organizacji, które zajmują się pomocą, wspieraniem tych, którzy potrzebują pomocy, i, I warto włączyć się właśnie w takie działania. Myślę, że jest to o wiele więcej warte niż bezpośrednie zaangażowanie w politykę. Oczywiście system polityczny funkcjonuje i będzie funkcjonował. Partie są coraz silniejsze, coraz mocniejsze. I nie unikniemy tego, że ktoś musi być tym politykiem. Szkoda tylko, że no jakość życia politycznego generalnie spada. Nie wiem, co musi się stać, żeby, żeby tendencja się odwróciła.
0: Może Mariusz Trupczyński powinien wrócić do polityki? Nie, nie. Niczego się to,
1: to nie, nie. Nie, dlatego że e, tak jak mówiłem, mimo tych wszystkich instrukcji, i doświadczeń, e, poziom mojej ufności czy naiwności, raczej nie wróżyłby nic dobrego w mojej karierze politycznej.
0: <śmiech> <śmiech> Powiedz nam Mariusz, e, po telewizji pojawił się partner medyczny. Czym się obecnie zajmujesz? Co robisz? O Partner medyczny to jest też wizja. Przede wszystkim wizja,
1: która w tej chwili się materializuje, osiąga całkiem dobre kształty. Partner medyczny to firma, która ma zapewnić wszystkim zdrowie i szczęśliwość. A tak swoją drogą, oczywiście trochę rzatując, parę razy prezentowałem naszą firmę na różnych spotkaniach biznesowych i wielkim, wielkim zaskoczeniem dla mnie było to, kiedy po kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet takich prezentacjach krótkich, co prawda minutowych, ale jednak, Ktoś do mnie podszedł i się zapytał, słuchaj Mariusz, powiedz mi w końcu, co to są te pakiety?
0: No właśnie, co to są te pakiety? Załamałem się. Załamałem się wtedy
1: rzeczywiście, że byłem tak nie niezrozumiały i niekomunikatywny. Yy. Partner medyczny zajmuje się ułatwieniem dostępu do lekarzy, do specjalistów, do których na co dzień dostać się trudno. Jakie są kolejki do kardiologów, laryngologów, czy, czy, innych specjalistów? Wszyscy wiemy, wszyscy ci, którzy chociaż raz musieli stukać do, do drzwi przychodni albo próbowali się tam dodzwonić i, i dostać się w ramach NFZ-u na jakąś wizytę lekarską. My zapewniamy ludziom błyskawiczne wizyty w ramach stałej opłaty, coś w rodzaju abonamentu. Gwarantujemy dostępność do ponad tysiąca placówek na terenie Polski. Działamy w ciągu parunastu godzin najczęściej. Gwarantujemy terminy kilkudniowe, ale rzeczywistość jest taka, że jesteśmy w stanie najczęściej w ciągu dwóch, trzech dni zorganizować każdą wizytę lekarską. Dostrzegłem, dostrzegłem taką potrzebę kilka lat temu i rzeczywiście no, ta potrzeba jest coraz większa. Mimo zapowiadanych reform służby zdrowia nie sądzę, żeby w najbliższych kilku, kilkunastu latach nastąpiła jakaś istotna jakość, istotna poprawa jakości usług zdrowotnych. Wydaje mi się, że dopóki nie pojawią się technologie uzdrawiające w cudowny sposób, chociaż na razie tylko, tylko jedna osoba potrafiała uzdrawiać ludzi, więc dopóki nie pojawią się podobnego typu urządzenia, które, które zapewnią tego typu usługi i jakby cudowne leczenie, to tak długo wydaje mi się problem pozostanie nierozwiązany. Czyli podstawa do funkcjonowania tego typu firm będzie coraz większa. Kogo poszukujesz do współpracy? Nasza oferta. To nie jest tylko kwestia partnera medycznego. Kogo należy poszukiwać do współpracy? Otóż wydaje mi się, że najcenniejszym pracownikiem jest taki człowiek, który ma głęboko uświadomioną potrzebę bycia pożytecznym w firmie. Można się identyfikować z firmą, ale z drugiej strony być człowiekiem trochę formalistą, który no, mimo tego, że, że czuje się członkiem zespołu, jest fajnie i tak dalej, jednocześnie nie ma w nim um, jakiegoś większego entuzjazmu z tego powodu. Oczywiście to jest trudne. tak? Dzisiaj no, są takie czasy, że praca jest dla wielu po prostu przykrą koniecznością. Zresztą 80% ludzi rano wstaje do pracy i czuje złości, że musi tam iść. 80% ludzi przynajmniej.
0: Ogromna ilość.
1: Tak, ale takie są fakty. Więc jak znaleźć te 20%, które idzie do pracy i czuje satysfakcję? Bardzo ważne jest to, żeby na poziomie... Oczywiście my nie mówimy tutaj o korporacyjnej selekcji, tak? gdzie patrzy się tylko na parametry techniczne, tak naprawdę poziom gotowości, nie wiem, poskuszeństwa, spolegliwości i tak dalej, to jest decydujące poza jakimiś kwalifikacjami, stricte technicznymi czy, czy innymi, które muszą być spełnione i takiego człowieka przyjmuje się do pracy I tak naprawdę ten człowiek nie jest, nie jest człowiekiem dla firmy. Ten człowiek jest po prostu jednostką, siłą roboczą. Niczym, albo nikim więcej.
0: Zobaczymy, no, małą przerwę. Spokojnie. Skończyłeś na tym, że jest jednostką, niczym tak więcej. Jest.
1: Natomiast... Bezwzględnie warunkiem tego, żeby mieć lojalnego pracownika jest to, że firma się, musi również dać mu emocje. czyli Pracodawca, szef musi koniecznie dostrzegać w nim człowieka, a dopiero potem pracownika. Z kolei młodym ludziom, którzy szukają pracy, powiem tak, dajcie kredyt zaufania swoim pracodawcom. Nie miejcie na początku tylko roszczeń i oczekiwań. Pokażcie, że jesteście coś warci. Jeżeli naprawdę jesteś coś wart, to nawet jeżeli trafisz na jednego czy drugiego złego pracodawcę, prędzej czy później, później znajdziesz człowieka, który zrozumie ciebie i doceni. Ale to ty musisz pokazać, że jesteś coś wart. Czyli z jednej strony ja prowadząc rozmowy i zatrudniając człowieka, daję mu kredyt zaufania, przyjmując go do firmy, podejmując ryzyko, Straty finansowej. Jeżeli przyjmę złego pracownika, to moja firma poniesie straty. Oczekuję człowieka, który jest świadomy swoich obowiązków, ma odpowiednio dużo samodyscypliny, samokontroli, świadomości tego, że jest pracownikiem i ma służyć firmie. Ale z drugiej strony oczywiście, Rozumiem, że jest to człowiek, który może mieć rodzinę, którego córka może zachorować, albo trzeba ją odwieźć do szkoły, albo wcześniej po nią wyjechać, albo jest jakaś akademia, na którą musi pojechać. I nie stwarzam nigdy problemów, żeby taki człowiek mógł spełnić swoje obowiązki rodzinne. To jest podstawa, żeby on się dobrze czuł w firmie. Jeżeli do mnie przychodzi i prosi o przełożenie urlopu, mimo wcześniej zaplanowanego grafiku, bo są jakieś ważne powody, które są szczerze wyłożone, nie widzę żadnego problemu. Nigdy, jeżeli nie ma jakiegokolwiek naprawdę istotnego powodu, staram się nie odmówić pracownikowi tego, o co prosi. Ale w zamian oczekuję tego samego. W zamian oczekuję lojalności i uczciwości wobec firmy oraz tego, że kiedy ja przyjdę o coś poprosić, to jest to również traktowane z całą powagą i życzliwością. I myślę, że takie współistnienie w firmie szefa, pracodawcy i pracownika daje szansę na... Rozwój firmy, to po pierwsze, to jest najważniejsze. Po drugie, stabilną, wieloletnią współpracę i rozwój. Rozwój pracownika, bo pracownik rozwija się najczęściej razem z firmą. Jeżeli rozwój jednej ze stron jest nierówny, y, następuje dysonans, który powoduje, że, że rozstanie jest konieczne. Miałem takie osoby, które czuły się niedocenione i przychodziły wprost o tym powiedzieć, tak? że chcą zarabiać więcej, chcą więcej znaczyć, a ponieważ u mnie w firmie nie mają takiej możliwości, to odchodzą. OK, super. Dam ci najlepsze rekomendacje, jakie tylko mogę ci wystawić, jeżeli ty masz ambicje, żeby zrobić karierę. Życzę ci tego. I bardzo często było właśnie takie zaskoczenie, że jak to? to tak normalnie? Okres wypowiedzenia trzy miesiące, a my możemy już jutro? Tak, możemy. Żadny problem. Po co mi pracownik, który nie chce pracować? Niestety, miałem kilka takich osób, które jakby rozumiejąc ich sytuację życiową, ich problemy, ich potrzebę zarabiania pieniędzy, tolerowałem ich no, tak naprawdę zupełnie brak pożytku w firmie, mając nadzieję, że, że coś może się za chwilę zmieni. To była tylko strata pieniędzy i czasu, zarówno dla mnie, dla mojej firmy, jak i dla nich. Dla dobra tych ludzi czasami trzeba pozwolić im odejść i poszukać nowego miejsca, gdzie poczują się lepiej. Więc zawsze starałem się tak rozstawać z pracownikami, żeby nie traktowali tego jako coś przykrego w konflikcie, żeby, żeby zawsze mogli wrócić e, i co się zresztą zdarzało. Miałem kiedyś takiego pracownika, który trzy razy wracał do naszej firmy, poszukując innego miejsca pracy i za każdym razem go przyjmowałem, bo to był dobry pracownik, bardzo dobry. Natomiast miał trudny charakter, trudny na tyle, że jego, jego wyobrażenie jakby, czy, czy, czy marzenia o swojej pozycji w firmy jakby nie pozwalały mu spokojnie trwać, tylko poszukiwać czegoś nowego. Okej, okay, szukaj. Ale jak nie znajdziesz, możesz przejść. Nie ma problemu. Jesteś dobry w tym, co
0: robisz. Więc powoli zbliżamy się do końca. Powiedz, jaki z Twojej perspektywy najczęstszy błąd popełniają początkujący przedsiębiorcy? Niecierpliwość. Niecierpliwość
1: i brak gotowości do zrezygnowania z czegoś dzisiaj, żeby jutro było więcej.
0: Jak się tego nauczyć? To po prostu trzeba
1: wymusić na sobie. Człowiek jest wygodny. Człowiek chce mieć dzisiaj. Tak? Człowiek chce być, mieć i znaczyć. To są trzy słabości człowieka, które powodują, że popełniamy katastrofalne błędy właśnie pazerności, chciwości, nieuczciwości. Wystarczy sobie uświadomić, że życie trwa tak długo, że jeśli dzisiaj popełnimy błąd przez którąś z tych rzeczy, o których mówiłem, to być może konsekwencje tego błędu będą się ciągnęły przez wiele lat w życiu. Jeżeli dzisiaj zrezygnujemy z tych złych rzeczy, będziemy cierpliwi, będziemy gotowi do pewnych wyrzeczeń, to przez całe nasze życie przyszłe będziemy z tego korzystali. I jakby wycena tych wartości dzisiejszych i przyszłych Musi być decydująca, jeżeli chodzi o, ym, o postanowienie, w jakim kierunku iść ze sobą, ze swoimi decyzjami, z firmą. Mm. Myślę, że to jest największy problem, zwłaszcza młodych przedsiębiorców. Niecierpliwość.
0: Bądźcie cierpliwi, warto. Gdzie jest linia mety dla Mariusza Trąbczyńskiego?
1: Mam nadzieję, że jeszcze daleko. <głosy> no cóż.
0: Yy... Jaki jest taki Pewnie, cel, tak. który chcesz osiągnąć i wtedy powiesz, że OK, dobra. Już osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć. Czy, czy, czy nie ma takiego punktu? Toczące się kamienie nie porastają mchem.
1: Dopóki coś robisz, dopóki działasz, to się nie starzejesz. Jeżeli się poddasz, jeżeli w którymś momencie siądziesz i zaczniesz po prostu gnuśnieć, to wtedy tracisz życie. Trzeba działać. Dawno, dawno temu. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. <śmiech> Kiedy szukałem źródeł zaopatrzenia dla swojej firmy, pojechałem do Łodzi w celu ustalenia warunków dostawy pewnych elementów do, do sieci, które budowaliśmy. Spotkałem na miejscu dwóch starszych gości. Oni mieli tak między 65 a 70 lat. Ludzie, którzy już byli na emeryturze. Dwóch inżynierów, którzy odeszli z jakiejś fabryki. I oni w, 60, w wieku 60 paru lat uruchomili swoją firmę produkującą właśnie te metalowe elementy, które były wykorzystywane przez nasze, tego typu firmy, w jakiej ja wtedy działałem. I pamiętam do dzisiaj rozmowę z nimi. Oni tak gadali jak młodzi chłopcy. Oni dopiero rozpoczynali swoje życie. Oni planowali swój biznes na tyle lat do przodu, że pewnie ich wnuki jeszcze by miały co robić. A to były tylko jakieś metalowe skrzynki. Ale oni o tym mówili z taką pasją i z taką werwą, i z takim, z takim zapałem, z takim prawdziwym entuzjazmem, że oczywiście kupowaliśmy od nich te skrzynki. Ale to doświadczenie było dla mnie o tyle istotne, że pokazało mi, ja być może mam to w sobie, a być może nabyłem to dzięki nim. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Ale właśnie to spotkanie było dla mnie o tyle istotne, że oni mi pokazali, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś robić. Nigdy nie możesz się zatrzymać bo wtedy przegrywasz.
0: Mariusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za tak duży poziom szczerości, szczegółów, sugestii, lekcji. Jestem przekonany, że ten wywiad będzie dla wielu osób ogromną dawką inspiracji i być może uniknięcia błędów, które nie są mi potrzebne. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.